0: Este nuevo episodio de CowTime responde el episodio número 9 Sí, no tiene nada de numeración humana, ni numeración computacional Sería como numeración humana, la verdad No recuerdo si a CowTime le había hecho un episodio cero Igual, generalmente, los episodios cero recordemos que terminan siendo episodios pilotos Pero bueno, volviendo a la introducción Bienvenidos a este nuevo episodio de CowTime nos responde Donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación Desde un punto de vista un poco más humano Y cuya extensión, la verdad, desconocemos un coach responde, puede terminar en 20 minutos o en 20 horas. De momento no se han dado los segundos. Estamos más cerca de lo primero, aunque usted no lo crea. Si sí, algunos se quejarán de la longitud, pero si relativizamos, han sido relativamente cortos. Así que bueno, espero que se esté transmitiendo bien. Otro día martes transmitiendo, sí, ayer estaba reventadísimo y dije, eh, no, hoy no pienso transmitir. No, no llego directamente y, y bueno, dije, vamos a responder bien, prefiero responder las cosas un poco más despierto. Miran, ¿por qué tanto Cowtime responde, David? No, no podía hacer los viejos time que a alguien le gustaba, seguro. Eh, sí, nada más que, bueno, cada tanto surgen algunas preguntas que en mi opinión son buenas a responder. Eh, puede que no aplican a un público general, o sea, no a todo el mundo se le ocurren esas preguntas. O a algunos dicen, no, yo esa pregunta la verdad que no le voy a preguntar porque me parece obvia su respuesta. Pero está bueno dejarla plasmada. O sea, aunque sea una respuesta simple en sí. Dejar claro cuál es esa respuesta simple. Si no, medio como que se complica La verdad que tengo que agradecer a las personas que se han contactado para esto. Algunas han sido por correo electrónico. Otras han sido directamente eh, por comentarios. Si recordamos lo dicho anteriormente. Dígase en episodios anteriores de Code Time. En algunos, ya ni me acuerdo en cuál. Eh, tomé por costumbre... Eh, o empecé a tomar como norma yo los comentarios um, que están en YouTube o, o plataformas como Telegram, que me lo mandan a, directamente al, al grupo, como algo público, cuestión de que no voy a pedir permiso de nada, al comentario hecho en, en un lugar público, lo siento, voy a citarlo directamente, pero ya si el mensaje es mandado por privado, en este caso ser un correo electrónico, voy a respetar la decisión de la persona de querer o no quería la pregunta, o querer o no quería el nombre. Así que, bueno, si sí, cometo un error a ese respecto, pido mil disculpas. La idea de hoy es responder básicamente a dos preguntas que me han hecho a la longitud. de La explicación puede ser corta, probablemente. Y si surge alguna pregunta y alguien se incorpora, siendo que hoy no es el día de podcast habitual, eh, bueno, seguirá respondiendo. De momento, vamos a... A responder a estas cuestiones y vamos a ver qué sale después de eso. A lo mejor termina siendo cortito y me voy dormir temprano. Yo no me quejo, la verdad. ¿eh? Estos último días han estado bastante pesaditos. Si eso de estar en cuarentena no, no suele aliviar la carga, suele implicar cargas en otros contextos. Pero bueno, Así que me voy a fijar que este esté transmitiendo bien. El bitrate parece estar correcto. Estamos con la última versión de OBS. Que aparentemente incorpora características bastante interesantes. Supuestamente tiene incluso reducción de ruido con inteligencia artificial y esas cosas. Eh, no he visto dónde se configuran esas cosas. En general lo veo bastante parecido con algunas pequeñas diferencias. Ahora veo algunas opciones que estaban deshabilitadas. Eh, antes de la transmisión y veo que solamente se habilitan durante la transmisión. Ok. Esa no me la, no me la sabía. ¿Para qué serviría este botón? Ah, mira, Refresh cache of current page. Mm, ese botón está buenísimo. Ya no tengo que pasar clic derecho y cosas raras y encontrar la opción oculta. A ver, filtros. Ajá. Uh -huh. A ver qué filtros tenemos compresor ganancia oh. ah, acá están los filtros de audio mm -hmm. noise, noise gate calculo que será la reducción de ruido que habían prometido a ver efectos, qué efectos tenemos chroma key oh, está bueno, está bueno color key, crop pad image mask luma key render delay scroll, sharpen está está bueno la verdad que está. tendría que probarla, no pienso hacerlo ahora en el en vivo tampoco tiene mucha gracia la idea es responder esto y hacerlo lo más eh, conciso en cuanto a las respuestas sea posible pero bueno vamos a ver dónde dejé las preguntas, es una muy buena pregunta y bueno voy a empezar leyendo el, la, la primera pregunta y vamos a responder a la misma. Esta pregunta me la mandaron por correo electrónico. Me llegó ahora más o menos hace una semana y unos días. Creo que fue al punto en que estoy grabando ahora. El viernes que pasó, no el anterior. Podría ir al correo electrónico y leer la fecha directamente. Pero no tiene mucho sentido ya que la idea es que el podcast sea hasta cierto punto atemporal. No sé, en parte a eso veo la gracia. Saludamos acá a Adrián Turk que dice: Hello, guys. Hola, hey Adrián, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero que esté muy bien y bienvenido. Así que bueno, vamos a empezar a leer la, la pregunta, el correo en sí. El Barguello me escribió diciendo: Hola, David. Encontré tu podcast por casualidad y te he escuchado ya varios. Qué paciencia que tiene esta mujer. Me gusta mucho tu contenido y la forma en cómo los compartes. Aprendo con ello y me río contigo cuando lees los comentarios y te dan risa. Ay, qué bueno, che. Yo esperaría que eso hiciera enojar a algunas personas, sobre, sobre todo ante el cual me estoy riendo. Y, y si me río no es por malicia, sino simplemente me pareció divertido, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo y después vamos a analizar parte por parte. Tienes el don de la palabra y atrapas. Gracias. Te escuché con Rubén Castillo y allí eh, mencionaste que en ese momento estabas trabajando en un proyecto. Mi duda es, si esa empresa o persona te encargó una aplicación a la cual dijiste que le darías mantenimiento también, ¿qué pasaría si dicha aplicación se convierte en una de esas famosas y grandes como Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquiera de esas internacionales? ¿Tú al cobrar consideras ese hecho? ¿Mencionas en el contrato que en caso de ser un éxito tú eres el creador ¿Y dueño de regalías? ¿Qué se hace en esos casos? ¿En que alguien no... Perdón. ¿En que alguien con tu grandiosa capacidad... vámonos bueno, ¿En que alguien no con tu grandiosa capacidad te encarga un desarrollo y tú lo realizas? Pero como él te lo pagó, ¿en dónde quedas tú? Está. Es buena la pregunta. Espero darme a entender en cuanto a mi duda. Sí. Haz algo así como el creador de Facebook y el amigo que se lo pidió. Muchas gracias por la atención. Te deseo un lindo día. Te escucho desde México. Atentamente, El Barguello. Eh, es muy lindo correo, la verdad. Me gustan los detalles. El que me conoce sabe que me gustan los detalles. No significa que yo sea muy detallista, digamos. O sea, No me sale mucho eso de ser detallista. Pero aprecio mucho los detalles. Son cosas lindas. Y las agradezco un montón. Ya he comentado muchas veces incluso el detalle de que se me trate como usted cuando nunca he pedido tal cosa, por el contrario. Hasta cierto punto es como, ah, no sé si merezco tremendo tan buen trato. Eh, soy un, un ser humano más, no, no tengo ninguna cosa especial. Solamente ser un poco raro, pero ahí más no, no hay nada. <ríe> Todos tenemos un cierto grado de rareza, no voy a entrar igual en, en esa cuestión pues si no entraríamos en cuestiones filosóficas y bla, 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 y no es la idea. Así que bueno, acá Elvan primero saluda, y dice, encontré tu podcast por casualidad y te he escuchado ya varios, gracias, me alegra que por lo menos genere el interés suficiente como para escuchar varios episodios, eso es algo positivo, está, está bueno, lo cual no significa que sean perfectos, simplemente son un podcast más y aparentemente sirven para algo. Me gusta mucho tu contenido y la forma en cómo nos los compartes. Aprendo con ello y me río contigo cuando lees los comentarios y te dan risa. Me alegro nuevamente de que se ha divertido eso. El podcast creo que está hasta cierto punto lleno de chistes que a mí me harían reír. Cosa que no necesariamente el resto del mundo. Hay por ahí algunas pizcas de sarcasmo, de vez en cuando se juega un ratito con ironía. Eh, tomo algunas cosas, como quien diría, para la chacota como diríamos acá, o sea, la tomo así nomás, no, no le doy quizás cierta seriedad y no me meto en una forma quizás tan académica y como le gustaría a alguien que está buscando un manual. Por eso siempre aclaro de que, oh, cuando la gente se queja diciendo, no, ¿por qué? Todas muchas vueltas, qué sé Sí, en parte la idea es esa. La, la idea es hacer algo charlado. Es mucho más fácil cuando tenés un interlocutor directamente y no es una... ...un bombardeo de preguntas... ...que muchas no tienen que ver con el tema... ...y eso dificulta... aquellas personas a la cual dice, oh ...te vas mucho por la rama... ...lo cual al que me conoce sabe que es muy cierto... ...pero se agrega el grado de dificultad de... ...la transmisión en vivo... ...la transmisión en vivo normalmente tendría que ser... ...con la colaboración de alguien... ...alguien que esté comprobando la conexión... ...alguien que esté comprobando que se esté escuchando bien... ...alguien que esté filtrando comentarios... ...alguien que vaya dando los comentarios en orden... ...en base a la relación con el tema... ...y después quizás leerlos todos... Pero no, soy yo solo el cual tiene que gestionar el audio, la conexión, manejar el tema, estar concentrado, leer el chat. Porque de vez en cuando lo que uno va leyendo el chat y voy tratando de hablar mientras eh, leo en el chat, como hacer en este momento, hay formas de notarlo. De hecho, si prestan atención, tienen formas de notar cuando estoy leyendo el chat y estoy hablando al mismo tiempo sin, obviamente, leer en voz alta lo que está en el chat. Eh, son trucos rápidos de lectura que he usado para la, la lectura de documentación, no leo toda la documentación sino que leo muy por encima algunas cosas y en base a ciertas palabras claves que voy encontrando, puedo darme una idea de cómo funciona el resto, lo cual no significa que sea un excelente método, sirve para un vistazo para un vistazo, perdón, para una pista grande um, para un panorama básicamente entonces, es complicado no, no es fácil gestionarlo. Aquella persona que dice, no, pero es fácil, que yo a mí me saldría. Yo, sinceramente, a aquella persona que piensa que esto es fácil, lo invito a hacerlo. Y hacer algo de caridad y que me demuestre cómo es hacer algo de caridad. Me encantaría. Se puede aprender un montón, no es sarcasmo. Yo yo por lo menos creo que aprendería mucho al respecto. Así que aprecio de que a alguien le cause un mínimo de gracia eh, cuando me río con algún comentario o algo por el estilo. Sigo leyendo. Tienes el don de la palabra y atrapas. Ahí no sabría decirlo, no soy bueno permitir juicios de valor hacia mi persona. No, prefiero no hacerlo. Corro el riesgo de subestimar o de sobreestimar. Prefiero más bien que lo evalúe otro, siempre con el riesgo a su vez de que la evaluación del otro tenga un sesgo a, a favor mío o en contra mío. Pero es menos probable quizás. Después empezamos a jugar un, un poquitito con cuestiones estadísticas y si recolecto suficientes muestras, puedo ver que si en general se tiene una percepción positiva, quizás ir por ese lado sea una buena idea. Lo cual significa que es una buena idea, no que necesariamente lo vaya a aplicar así. Porque hay cosas que yo sé que a mucha gente le gusta. O sea, yo en este momento podría estar vendiendo humo y diciendo sí, con, con los cursos maravillosos y hermosos y trucos y atajos que tenés magia para aprender a programar en tres semanas podría hacer eso pero me parece deshonesto mínimo, como mínimo algo muy deshonesto y no me interesa no me interesa vender humo en particular la idea más bien es eh, ayudar un poco, compartir un poco no sé lo que más eh, me gusta en particular o sea, me llama más la atención. Me han preguntado incluso por qué, si sos programador, por qué, ¿por qué no usas ese poder para el mal? Porque me parece una tremenda estupidez. No me interesa. En sí, programar te da un poder, sí, como cualquier otra cosa. Tener ciertas responsabilidades de la misma manera. Cada uno elige qué hace con eso. A mí en particular me gusta tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado cuando uno escupe para arriba. Puede que le vuelva. Aprenda de ese consejo y no, no lo aprenda por las malas. Pero bueno, me alegra que por lo menos mi forma de expresar las cosas eh, le caiga bien a alguien. Eso es positivo y hay algunas personas que escuchan el podcast de hoy a pesar de saber que son largos y hasta cierto punto un poco embrollados. Son un poco volteros porque se van por la rama, etc. De lo cuales tengo tantos comentarios positivos como negativos de ese mismo tema. Como muchos dicen, che, justamente eso es lo interesante y otros dicen, es lo más horrible que vi. Bueno, voy a apoyar en este caso al que más me conviene. Vamos a seguir como las cosas están. Vamos a ser conservadores. Dice, te escuché con Rubén Castillo y allí mencionaste que en ese momento estabas trabajando en un proyecto. Uy, con Rubén Castillo hace cuánto que no participo con él. Dije que iba a volver a, a juntarme con él, como lo he dicho con varias personas, al final nunca más coordinamos nada. Este sería, sería interesante volver a hacer un podcast. La verdad que Rubén siempre ha sido un hombre bastante predispuesto a eso, o sea, siempre... Se sumó a, la, a ese tipo de idea y se aprecia un montón. Aquí no saben quién es Rubén Castillo. Uno de los culpables de que este podcast esté acá hoy. Así que si no les gusta el podcast. Se pegan un viajecito a México y lo van a buscar. Le manden un abrazo de mi parte ya que estamos. <ríe> no le hagan daño, pobre. no. Él no sabía lo que hacía. Pero él fue uno de los que impulsó por ahí un poco la idea de co-time En base a una participación que tuve en un podcast donde él estuvo. Y bueno, una cosa llegó a la otra y aquí Code Time. Son, son cosas locas, ¿no? Pero um, ha participado también varias veces en el, en el podcast. La verdad que siempre ha sido muy predispuesto. Coordinamos y, y se une y participa. La verdad que eso se aprecia un montón. Se aprecia un montón que hayan escucha que se presten a eso. Gente que quiero compartir mi experiencia. O charlemos un rato. Es, es algo muy lindo. Eh, al que no lo vivió se lo recomiendo, en serio. No necesariamente entrando acá al podcast. Sino compartir con alguien más eso. Charlar un rato acerca del tema. Eh, es algo divertido. Olvidémonos después del podcast. Es algo divertido de por sí. O sea, juntarse con alguien y charlar un rato. Creo que no hay que explicar mucho de cómo funciona. Lo recomiendo ampliamente. Así que. Tendría que invitarlo de nuevo a, a Rubén. La verdad que. Va, invitar de nuevo no. Coordinar de una vez por todas. A ver si quieres participar una vez más. Por mí tiene las puertas abiertas. Siempre tiene data bastante útil. Así que buenísimo por ese lado. Ahora bien. Hace comentario que estaba trabajando en un proyecto. Sí, en este momento estoy trabajando en muchos proyectos. Es lo que ha llevado también a mermar un poco en la cantidad de code time. Tengo otras prioridades también. Y una de ellas incluye comer por alguna extraña y biológica razón. ¿Quién lo dijera? Pero bueno. Eh... Siguiendo. Ah, por si te voy a corroborar que esto esté. Sí, está transmitiendo bien. Health. excellent Yay. That's good. Eh, bien. Siguiendo. Mi duda es: Si en esa empresa o persona que te encargó una aplicación a la cual dijiste que le darías mantenimiento también, ¿qué pasaría si dicha aplicación se convierte en una de esas famosas y grandes como Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquiera de esas? de cualquiera de esas internacionales. Perdón. ¿Qué pasaría? Y Depende. Si las cosas fueron plasmadas en un contrato, no hay mucho que discutir. Ya está, está firmado el contrato. Eh, muchas empresas no te contratan, dependiendo del tipo de empresa también, ¿no? No te contratan por el crédito que puede tener la aplicación, te contratan por tus capacidades para desarrollar. Ahora, si vos sos desarrollador de una de esas grandes cosas, no por eso vas a ser un ente especial y tratado de forma especial, ni vas a cobrar una fortuna, aunque la aplicación en sí lo haga. Obviamente, estando vos en esa situación, también te da cierto poder de decir, ¿sabes qué? Yo también quiero mi parte. Pero en sí, si trabajas para una empresa, normalmente no tenés derecho a reclamar nada. Cuando firmaste el contrato, el propio contrato establece ese tipo de condiciones de que básicamente se lavan las manos de todos los problemas que puedan causarte y al mismo tiempo reciben todos los beneficios es decir, todo lo malo te queda para vos y todo lo bueno para ellos es obvio, es una cláusula de protección ahora está en uno en si la firma o no eh, lo mismo que el contrato puede implicar no poder abrir el pico como quien diría y no poder decir no, mira, yo estoy trabajando para Facebook y la propia empresa podría pedirte como parte del contrato que no digas o sea, se llama contrato de confidencialidad entonces incluso no podrías hacer público. En ciertos contextos, en realidad sería siempre nada más que uno rompe de vez en cuando eso y es peligroso. O sea, son esos momentos donde peligra tu puesto de trabajo. Uno le comenta a la pareja, a un amigo, qué sé yo, y bueno. Eh, hay veces que la pareja de hecho no, no comete un error al respecto, o sea, se mantiene calladito. El problema es cuando un hijo, un vecino, un amigo también se entiende y esa persona ya no es tan discreta y esa persona se encarga de ametrallar ese dato en todos los lugares que encuentra y eso trae como consecuencia tu probable despido eh, eso depende mucho de la empresa en donde uno se esté metiendo son eh, a ver ok, ahí hicieron una pregunta perdón por la interrupción, hicieron una pregunta en Telegram no sé por qué no lo hicieron en el chat del en vivo. Creo que tiene un poco más de gracia. Pero bueno, no hay problema. Ahora la leo cuando termine con todo esto. Eh, generalmente las empresas te hacen firmar un contrato de confidencialidad. Diciendo, bueno, los proyectos que trabajas para nosotros solamente los sabemos nosotros. Nadie más. Muchos no te prohíben decir para quién trabajas. Pero sí te piden la obvia cuestión de no revelar datos importante. Y ese es otro, otro aspecto que no está contemplado en la pregunta, pero está bueno tenerlo en cuenta. O sea, no está solamente la parte de la fama, sino está la parte de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad que tiene, no solamente el prestigio que te da, sino la responsabilidad que uno tendría en, ante esa situación. De uno conocer cómo funciona. Imaginemos un empleado de Facebook, Apple, Amazon, etc. Las típicas. Voy a poner esto... Uh, no, acá no estaba el silencio. Voy a poner acá entonces hay que tener todas estas cosas en consideración muchas te contratan, pensemos lo que pasa en Facebook, o sea una empresa que ya tiene ese prestigio, obviamente se escuda en general una empresa que quiera evitar problemas va a hacerte firmar un contrato si no se firma un contrato no hay obligación legal de nada, y uno dirá, che, pero los contratos se rompen, Sí, pero por lo menos uno tiene un peso legal, en el otro confía en la palabra, si algo hemos aprendido los argentinos en los últimos, no sé más de cincuenta años que la palabra no vale nada. Acá al menos. Al que quiera refutarme eso lo podemos discutir. De momento me han demostrado todo lo contrario. Pero bueno, en general, si la empresa ya es grande, ya se escuda en eso. O sea, vos no sos propietario de la aplicación, vos sos un empleado más. Y si trabajás, por ejemplo, imaginemos el sueño de muchos, ser una estar en una startup y es maravilloso. Y vas a ser genial y vas a estar en un entorno de trabajo súper cool. Y la vas a pasar bien y es maravilloso. Y vas a viajar a Silicon Valley y bleh. todas esas cosas que me parecen una tremenda tontería. Está bueno disfrutar de algunos beneficios, pero me parece una burbuja impresionante eso. Fácil de romper como la nada y muy difícil de conseguir. Pero incluso si uno trabaja para una startup y la startup sale bien, eh, lo que puede terminar pasando, y esto lo he visto en muchos proyectos, es que incluso los proyectos hechos entre amigos pueden terminar muy mal. ¿En qué sentido? Casi siempre he encontrado el patrón de que, Vamos a tener a alguien encargado más de la parte de marketing, es obvio. O sea, el producto hay que venderlo, porque si no se vende no nos sirve para nada. Vamos a tener que tener también a alguien encargado de la parte técnica. Si vuelvo al libro que había leído en su tiempo, que era de E-Myth Revisited. Uh, perdón si lo pronuncié mal en inglés, sobre todo la última palabra. O sea, el mito del emprendedor revisado sería más o menos la revisión del libro original hay varias cosas del libro que no me gustan pero hay datos que están buenos que es como divide las tareas por ejemplo en, una, en toda empresa, siempre existen ciertos roles eh, a ver si los recuerdo estaba el rol del emprendedor el rol del manager por así decirlo y el rol del técnico y ese es el típico problema del desarrollador de software que quiere trabajar por su cuenta es buen técnico es pésimo en todo lo demás el emprendedor es básicamente aquella persona que vive soñando y pensando cómo puede ser el futuro y hacer todo hermoso, marketing, etc. Después está el, el manager, que es el que se encarga de, bueno, bajar un poquitito esos sueños a la tierra y decir, está bien, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Es el que coordina todas las acciones a ese respecto. Y luego estaría el técnico, que sería aquella persona que sabe hacer la tarea. Son necesarios. Los roles, es bueno tener esa, esos roles. Si uno trabaja por su cuenta, uno va a cumplir todos los roles. Si uno trabaja en una empresa, probablemente uno cumpla uno de esos roles. En el caso de trabajar por una empresa de Amazon, normalmente uno es el técnico. O sea, uno trabaja desarrollando software, sea este cual sea. Y lo que termina pasando mucho de estos emprendimientos que uno comienza, me adelanto a la pregunta que dice... Mi dueño es si la empresa. Hace, tú al cobrar consideras el hecho, etcétera? A ver. ¿Qué hacen esos casos? ¿Y que alguien que no con tan grandiosa capacidad. No creo. No sé si el término tan grandiosa capacidad sea correcto. O sea, alguien con la capacidad técnica de última. Te encarga un desarrollo y tú lo realizas, pero como. Eh, como él te lo pagó, ¿en dónde quedas tú? así ref, Haciendo referencia a. Um, cómo. Cómo te la arregló. O sea, si la aplicación le va muy bien y. vos, oh, pucha. Lo cobré muy barato. Y ante esos casos, bueno, no hay mucho que hacer. Perdiste. Lo que podés decir es renuncio. Y es lo que termina pasando muchas veces y lo he visto con un montón de empresas, sobre todo tipo startup, que arrancan y tenés al típico amigo que sabe de administración y tenés al típico programador. Y crean su super startup, desarrollan un software, es maravilloso, es increíble. El de marketing tiene una sola misión, hacer que el proyecto crezca y cuando es lo suficientemente grande, venderlo. Mientras que quizás el técnico, aquella persona que le metió un poco más de alma, al menos en el trabajo, o sea, se lo toma como un trabajo más artesanal. Uno lo hizo con sus propias manos. Es diferente el apego que le tiene uno. Uno tuvo la idea y es maravillosa la idea, pero también el que puso mano en esto, el que metió trabajo directo, eh, se apega a su obra. Porque dice... Esto es un reflejo de lo que yo soy capaz de hacer. Esto es un reflejo de mis capacidades. Esta es la manifestación de lo que sé. Este es el programa que logré. Él y otras personas más, puede ser. La idea puede venir de alguien más, pero una idea sin un implementador no sirve de nada. Una idea sin llevarla a la práctica es inútil. En el mejor de los casos termina como un dato curioso o como un lindo deseo. Pero hasta que no se lo lleva a la práctica, es una inutilidad. Sé que a mucha gente no le gusta esto. Pero lo siento. Si la idea no es llevada a la práctica, es inútil. No sirve para nada. Puede ser en realidad llevada a la práctica la mejor cosa que haya habido en la historia. Problema. Si nunca estuvo presente, de alguna manera. Y bueno, de nada nos sirve tener la mejor idea de toda la historia. Porque nunca se ejecutó. Entonces, ambas partes son fundamentales. Tanto la idea, porque sin la idea... No sabemos qué hacer. Pero si no sabemos cómo hacer las cosas... La idea no sirve de nada. Necesitamos ambas partes. Y aquella persona que tiene la idea... Muchas veces también tiene la idea de... O sea, lo hace por ganancia. Le gustó el proyecto en el principio. Bueno, sí, es lindo para nosotros, qué sé yo. Y después como... Che, te lo puedo vender por 10 millones. <risa> me resuelvo muchos problemas en el proceso. Y me quito la carga de tener que preocuparme por esta cosa. Mientras que aquella persona que lo hizo... Muchas veces, ¿no? Siempre se encariña con el resultado de su trabajo. Uno intenta, si hace bien su trabajo, eh, que su proyecto salga bien. El proyecto en el que uno trabaja, hasta cierto punto uno se lo termina apropiando y diciendo... Esto es parte... O sea, parte de esto es mío. Aunque uno diga legalmente no. Emocionalmente sí. Es muy curioso como uno personaliza el proyecto y lo convierte en un ser querido casi. Sacrificando en muchos casos... Um, un montón de otras cosas como sueño tiempo con la familia y muchas otras cosas más ganando estrés, etcétera pero um, eso lo puedo decir por los propios proyectos en los que trabajo o sea, yo quiero verlos avanzar, me gusta que avancen y que les vaya bien no por mérito hacia mi persona sino porque quiero ver que el trabajo que hice sirvió quiero ver que ande es algo que Creo que si uno no, no, no hace algo a mano, no lo entiende. Eh, al ser algo no en serie, sino algo artesanal, hasta cierto punto artesanal, algo artístico, uno le tiene cariño. A pesar que otra persona diga, cualquier otro pudo haber hecho lo mismo. Ciertamente, pero aún así es hay una diferencia. Una cosa es lo que hizo otro y otra cosa es lo que hice yo. Es diferente, lo hice yo. No porque eso lo haga mejor, sino porque simplemente uno se encariña con eso una alerta de hecho que uno puede tomar en cuenta de que algo está saliendo mal en un proyecto es justamente el desapego de bueno que salga cualquier cosa no me importa eso implica probablemente una falta de prioridades y un problema serio la verdad probablemente para el proyecto porque uno no lo va a tomar con todas las consideraciones que tendría no va a tener tanto cuidado no va a ser delicado lo va a romper y no le va a importar básicamente y puede tener consecuencias bastante negativas entonces hay que tener en cuenta también eso ahora sigo respondiendo a la pregunta pero antes voy a leer algunos comentarios del chat Carlos Martínez dice, tuve un jefe que una vez me pidió hacer una compra de insumos y cuando le llevo la factura para emitir el cheque me dice, ¿y quién te dijo que hagas ese pedido? y vos le digo <ríe> y, sí. y en dónde está el yo que dijo eso? las palabras se las lleva el viento fue el remate Um, después preguntan por qué la gente renuncia o los denuncia igual si en una empresa me empiezan a hacer eso es como ¿sabes qué? que tus proyectos te los arregles voy y otro empleado pero yo no es simple o sea si ya tratás así a la persona puede que haya sido un chiste o no, no sé pero si no fue un chiste eh, oportunidad perfecta para buscar otro lugar dice Adrián... ¡Fuá! ¡Qué bronca esa situación! Sí. sí. Básicamente hay gente de porquería en este mundo. Y no son pocos. Tristemente. Siguiendo con la situación hipotética en que yo entro a trabajar en una startup y qué sé yo. ¿Qué es lo que termina pasando en este caso donde tenemos al querido amigo de marketing que quiere venderlo? Ojo, no estoy demonizando a, a la gente de marketing. Es necesario... Ahora, hay una diferencia entre vender un producto y vender fruta. Vender basura. Eso es muy común, tristemente. ¿Es necesario saber vender? Definitivamente. Pero mentir es otra historia. Mentir descaradamente. Es decir, no, esto resuelve todos los problemas. Bueno, bueno, resuelve algunos problemas. Yo entiendo que uno tiene que poner solamente los aspectos positivos y omitamos los negativos. No hay ningún problema. Pero hay una diferencia entre eso y otra es mentir, mentirte descaradamente. Y el propio desarrollador viendo... La situación diciendo, ay, cállate la boca que no hace eso. Ahora, lo que termina pasando en muchos casos es que se termina dividiendo el equipo porque el desarrollador dice, yo no estoy para esto. Yo no quiero... Acá. O sea, el desarrollador suele tener una cierta cuestión muy inocente, quizás, de querer hacer las cosas porque le gustan hacerlas. No significa que no, están buscando plata. Claro que están buscando plata. Pero muchas veces también lo hace por el entusiasmo que le da. o sea El proyecto en sí lo entusiasma. Ya les digo, si un proyecto no lo entusiasma, hay que rever. También puede ser porque el lugar que donde uno está trabajando es horrible. Puede pasar. Pero si es un proyecto personal o con otras personas y ya uno le da ese descuido, y es medio peligroso. Y entonces una persona quiere venderlo y a la otra persona no le interesa, no le interesa tanto eso. Es el típico caso al estilo Apple de uno era el vendedor y el otro era... Este, más el técnico. Y es el clásico caso, termina pasando eso un montón de veces. ¿Significa que es la regla? No. Va a pasar muchas veces porque nadie aprende la historia y nadie toma las precauciones correspondientes. ¿Uno podría establecerlo en un contrato? Sí, el tema es que muchas veces uno es inocente y no piensa en eso. Normalmente uno yo no pienso en eso porque generalmente el contrato, si uno sobre todo trabaja en relación de dependencia, ya deja claro de que vos no tenés ninguna propiedad sobre el software y de hecho callate la boca, llegás a difundir detalles sensibles del proyecto y vas a tener problemas entonces no hay mucho que rechistar es simplemente eh, la cosa termina así si uno trabaja en una startup puede cambiar aún así si las cosas no fueron establecidas mediante algo con una mínima validez legal y está complicado por cierto, Aleal, acá dice Quiero aprender hacking Igual sobre eso, yo tengo que leer una pregunta Tuya, creo, ¿no? que dejaste En otro episodio Ah, no, 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 no era Aleal, perdón No dije nada, olvídate Ahora leo tu pregunta eh, Volviendo, salto Contexto demasiado rápido eh, ¿Qué se hace con el caso de una aplicación Que se hace exitosa y muchas veces No tenés tanto acceso a eso? Lo que sí te da también una situación de poder, de sos el único que sabe cómo funciona, lo cual no te hace imprescindible, salvo que tengas el código fuente vos, y ahí podés eh, poner un poco de presión a la otra persona y decir, yo tengo el código fuente, no te lo voy a dar hasta que nos pongamos de acuerdo, o estamos en la discusión igual si eso es un chantaje o no, pero vamos a extorsión pero si la otra persona se empieza a pasar de listilla, uno también tiene el derecho, o sea, si no se estableció nada en un papel con validez legal, la verdad que técnicamente eso es válido porque la otra persona tiene la misma validez que la palabra de uno. De hecho, uno hasta cierto punto tendría la validez de decir, hey, lo, es lo escribí yo, yo te puedo explicar exactamente cómo funciona, vos no. Uno puede dar más demostración que el otro. Y aún bueno, así, no sé. si el mundo fuese justo funcionaría así. El mundo no es justo, así que puede pasar cualquier cosa. Eh, si uno tiene propiedad del código en el sentido de literalmente el código no está expuesto, lo tiene uno solo. Yo podría en ese caso decir, yo no te cedo el código o no te voy a dar acceso a esto. También uno sabiendo cómo funciona el código puede usarlo en otras cosas. Y está nuevamente el problema. Que uno no sabe si uno no se lleva componentes De hecho, vamos al caso. Cuando uno entra a trabajar en una empresa. Quiera o no quiera. Conceptos se los lleva. Las ideas se las lleva. El cómo se implementan cosas se las lleva. Son cosas que uno aprende. Justamente los proyectos no terminan saliendo de combinación de un montón de cosas que uno aprendió del pasado. Y así uno va reciclando cosas. Y va agregando cosas que se le van ocurriendo, etcétera Y va generando nuevos proyectos. Y, y en base a la experiencia previa. dice Yo sé que si vamos por este lado va a salir mal. Vamos a ir por este otro. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Y yo en particular no lo considero mucho. Por el tipo de proyectos para los cuales trabajo. Y si no, me tomo los recaudos. En tal caso, si no, me quedo con el código. Y está bien. Yo te hago las releases. Yo te lo programo. Vos me pagás. Estamos todo bien. Si te empezás a hacer el loco. Perdiste el programa. Te vas a quedar con lo que tenés. Pero incluso uno podría poner algunas, algunos métodos de seguridad para asegurarse que si la persona no paga a tiempo, bueno, de repente el sistema se cae, y la persona te puede venir a reclamar todo lo que quiera, pero si no hay algo que certifique todas las cosas, o hay, algo que ob te obliga a ceder todas las cuestiones a ese respecto, es como, es tu palabra contra la mía. Es una, un terreno bastante complicado. Uno justamente intenta buscar gente no jodida a ese nivel. Eh, tristemente uno no lo puede saber O sea, uno puede ver que una persona es maravillosa Y en el momento que ve un billete Nos damos cuenta que no era tan maravillosa eh, Y hay gente que Va a hacer las cosas a conciencia Y va a entender que las cosas tienen responsabilidades Y que hay que dividir gastos y todo Eso ya depende de cada uno Depende del contrato que uno haya firmado Si no firmó un contrato no hay invalidez de nada Es palabra la, Como quien diría, la palabra se le lleva al viento Ciertamente Pero... Um... Básicamente si no escribiste un contrato y la otra persona obtuvo éxito en base a tu trabajo, no hay nada que puedas reclamarle. Puedes decir esta fue mi idea, lo sumo, pero en general es como, no hay nada que dé variedad a tu palabra. Si no tienes nada que le dé variedad a tu palabra, no sirve nada. Es tu palabra contra la del otro. Y si el otro encima tiene papeles en contra tuya, es como, bueno, salís perdiendo. Y sobre esto también se encuentra mucho oportunismo. Tanto de ambas partes, el desarrollador para meter presión de pagame mejor o me voy y me llevo todo. O como de la persona propietaria de la idea, por así decirlo. Por eso, claro, por así decirlo, pues una idea uno no se la puede apropiar, bla, bla. Vamos a dejarlo así. Aquella persona que tuvo la idea y contrató para hacer esto o pidió hacer esto. También puede ejercer la cuestión de, bueno, yo voy a tener mis ganancias y yo te pago hasta acá. Y otra cuestión... Eh, al fin y al cabo uno es reemplazable pero hay veces que la pérdida de la persona que sabía exactamente cómo funciona todo tiene un costo tan alto sobre todo si el programa está escrito de forma horrible o no tiene nada documentado o sea una caja negra y estás complicado eh, en estos casos va a encontrar ambos casos o sea gente que tuvo la idea de que te estafa desarrolladores que estafan hay en cantidad que se estafan mutuamente al mismo tiempo pasa o gente que hace las cosas como corresponde son más escasos estos últimos pero en sí no, no hay una magia al respecto terminas cayendo en el mundo legal y ves qué puedes hacer con eso ves si el contrato te permite alguna contemplación o directamente bueno cosa diferente sería si vos sos el autor de la idea por así decirlo y el que lo desarrolló en tal caso el crédito es tuyo en su totalidad prácticamente Puede que hayas tomado prestado ideas de otros. Solamente las combinaste y las llevaste adelante. Puede ser. Pero bueno, es simplemente esa la cuestión. Um... Eso ahí sería donde uno sale ganando, pero al mismo tiempo puede salir perdiendo por la carga que eso puede implicar. Así que lamento que la respuesta por ahí no sea más específica en ciertos aspectos, pero no puedo dar una respuesta específica debido a lo amplio que puede ser el caso. O sea, hay un montón de casos y hay que analizar caso por caso. La respuesta corta a tal pregunta sería depende. En general lo firmás con un contrato, callate la boca y se terminó todo. No hay mucho más que hacer. Uf, qué buena cuestión. Bien, vamos a leer algunos comentarios más. Dice, Ale, quiero aprender hacking, pero desde el más bajo nivel programando con microprocesador, pero se me hace complicado comprender el funcionamiento ¿algún consejo? no sé primero, para aprender hacking no necesitas aprender bajo nivel necesariamente, podés trabajar entre comillas en hacking y en alto nivel ahora, ¿cuál es tu definición de hacking? es mi pregunta ¿estás hablando de craquear cosas? o ser un alto conocedor y creativo al respecto hay un salto descomunal de uno al otro ¿Cuál es tu definición de hacking? En base a eso te puedo responder a la pregunta. FB. Ok. Bastante corto el nombre. Dice. Hola David. ¿Qué pensás de las nuevas carreras de licenciatura en ciencia de datos de la UBA? Mm, eso creo que lo puedo juntar con, una, con la segunda pregunta que tengo en el registrada. A ver otra pregunta que habían hecho en el chat interno de CodeTime. Eh, recomiendo al que quiera entender lo que estoy hablando. Entre al grupo de CodeTime. En Telegram y hay un enlace en la descripción de todo el contenido. Eh, Crits, Mertz lo siento, para él sería como el Crits, no me acuerdo qué era y Mer parece ser Martínez. Me faltaría la primera palabra. Eh... Ah, no, perdón, no era una I, era una L, sería Carlos Martínez, creo. Espero estar en lo cierto. ¿Podrías hablar de proyectos o ideas que sepas dentro del rubro de la promoción que ayuden a contrarrestar el cambio climático? Uh... No. Desconozco completamente el tema. No sé por qué estaríamos mezclando los dos rubros, a lo sumo en donde se me ocurriría que se puede aplicar es en, en dos campos en particular. Número uno, el estudio de datos. O sea, estadísticamente hablando, realizando recolección de datos y procesándolos y viendo cómo están yendo las cosas y generar simulaciones. El mundo de generar simulaciones y procesar los datos y sacar conclusiones a ello es uno de los que se me ocurre. Un proyecto en particular no te puede decir. ¿Pedir algo más de esto? pero a eso se me ocurren como posibles aplicaciones no se me ocurriría mezclar mucho los temas como que son dos cosas diferentes podés usarlo sí y el otro es cuando cualquier negocio te vende la fruta de no, no, nosotros estamos salvando el planeta porque no vamos a imprimir tickets y, o no te vamos a imprimir más las cartas no te las vamos a mandar y todo va a ser electrónico y somos súper ecológicos es mi respuesta ¡Qué mentira más grande! ¿Alguien se come ese verso? ¿En serio? Y no estoy hablando de lo de imprimir papeles Que uno estaría ahorrando papeles Y salvando a 18 millones de amazonas por día En base a no imprimir esos papeles Entiéndase la exageración del término Pero... Eh... No sé, la, la gente se come verso con tal de que le guste en base a su ideal y sean Hasta cierto punto, no digo que sean en todos los casos, pero como que te da un grado de... Mirá, soy moralmente superior a vos porque soy ecologista. Que no significa que uno no tenga que tener sus cuidados. Sí, está bueno tener sus cuidados, está bueno no matar todo en el proceso, está buenísimo. Pero se ha llevado a una obsesión tal de eso que no, no es necesario llegar a ese nivel. Está bueno, nuevamente digo, pero en los límites razonables ¿y por qué digo esto? porque en el caso de ahorrar árboles muertos en pos de usar tecnología limpia, la respuesta es no porque generalmente lo que estás haciendo es pagarte un servidor en un país que desconoces cómo se está generando la energía para mantener ese servidor arriba, número uno, y que puede ser muy contaminante, número dos es un ahorro para la empresa porque no te supone ningún ahorro a vos porque si de última se estuviesen ahorrando ellos el gasto de matar tantos millones de árboles y qué sé yo, te podrían reducir la factura. O sea, te podrían cobrar menos porque al fin y al cabo están teniendo menos gastos. Tendrían las mismas ganancias que hoy en día, pero ahorrando muchísimo dinero lo que se gastarían en arbolitos muertos. Y adivinen qué es lo que no pasa. Arbolitos muertos, impresoras, etc. Adivinen qué es lo que no pasa. No baja el precio. Es meramente una excusa para ahorrar gastos. Ganamos más, te cobramos lo mismo. Y el ecologismo es una mera excusa porque sabemos que está de moda. Si el ecologismo no estuviese de moda, te, te lo venderían porque es más cómodo. Y así lo hacen. Hoy en día te lo venden porque es cómodo y ecológico. Si el ecologismo no estuviese de moda, yo diría, no, el ecologismo no está de moda. Sí, está de moda. ¿Cómo sabes eso? Porque lo vendes como un producto. Se lo vende, esto es ecológico. Y la gente lo compra porque es ecológico. Es un excelente producto. El consumismo ha llegado al punto tal que hasta la ecología está en venta. Eh, y es irónico que, en mi opinión, muchos no se den cuenta. Es tan obvio y descarado. Que no, somos buenos porque nosotros somos ecológicos. O sea, no te voy a comprar por tus excelentes capacidades de producción. No te voy a comprar el producto porque tu producto satisface mi necesidad. No, no, te voy a comprar porque es ecológico. Lo primero que me fijé es que el producto satisfaga mi necesidad Si encima de después de todo eso es ecológico, bueno, buenísimo. Pero lo siento. Si vamos a comprar un producto, vamos a pensarlo por qué lo estamos comprando. No por su ecológica, sino que lo estamos comprando porque tenemos una necesidad de ello o un deseo al respecto. Y el ecologismo, junto con un montón de otras cuestiones que son bastante políticas, literalmente... Se lo utiliza mucho hoy en día. Se, se lo ven en empresas como eh, Firefox. Perdón, Mozilla. Se lo ven en empresas como Google, Apple, etcétera Que te venden el, el discurso de lo políticamente correcto. El discurso del no al racismo. El discurso LGTBIQ. Y las 20 millones de letras. Y el más que viene después. Eh, te, te venden eso. Y lo ves, por ejemplo, en Apple. Porque te venden los Apple Watch con todos los años una bandita diferente con un arco iris diciendo que son inclusivos y maravillosos. Es obviamente una forma de vender. Es marketing puro y duro y saben que vende. Por eso lo hacen. Y así lo hacen con un montón de cosas. Lo hacen con lo que está de moda. Si ser influencer está de moda, vamos a ver cómo los carriers de teléfono en este momento ofrecen packs de datos para que puedas usar TikTok. ¿Por qué? Porque les importa tu capacidad de expresarte. No, porque quieren venderte un paquete de datos. Te vendemos un paquete de datos exclusivo que también te da un regalito en TikTok. Entonces, "Oh, mirá, viene con TikTok." Y compro datos móviles y así no marketing puro y duro. Eso significa que no existen cosas pensadas al respecto. No, con respecto al cambio climático sí. Pero hay cosas pensar al respecto, pero cuando le vendan el verso de que no, esto lo imprimimos de hecho lo sé por algunas cosas en las que trabajo y es gracioso como si vos activas las cosas digitales te ponen una plantita un arbolito, es hermoso, sos bueno ahora si querés desactivar el sistema digital y pasar al sistema antiguo, retrógrado, horrible asesino de planetas sos un monstruo te lo dice, te lo advierte y te lo pregunta dos o tres veces por las dudas si estás seguro, y recién ahí te deja avanzar no lo sé. Me parece que me está queriendo condicionar con su mensajito. Se entiende que están queriendo ahorrar, ¿no es cierto? O tengan dos dedos de frente, por favor. No te, no te sabré decir proyectos dedicados al cambio climático. Generalmente es procesamiento de datos y generación de simulaciones que vienen bastante de la mano. Es lo que se me ocurre. Estoy especulando. Eh, Adrián Turk dice, ¿tan complicado está trabajar como programador en Argentina actualmente? Está complicado trabajar. El programador es un agregado nomás. ¿Es verdad que siempre está todo eh, incendiado? ¿Cuál es tu definición de incendiado? Incendiado en proyectos de software es todo el tiempo. ¿eh? En donde vayas, en general. Obviamente hay lugares más ordenados que otros. Hay empresas que tienen una cultura mucho más ordenada que otra. ¿Pero qué te referís con incendiado? ¿O sea, los problemas del día a día? ¿O que todos los días a la empresa y tenés algún problema? ¿O te referís a que literalmente trabajar es un infierno por las condiciones que hay. Y que acá en particular hay condiciones peores que en otros lugares. ¿A qué apuntas con la pregunta? Si me respondes eso, yo te puedo responder la pregunta con mucho gusto. Alear dice, quiero comprender el funcionamiento a nivel de poder romper código y reestructurarlo. La, de, la definición original de hacker por la que fue acuñado el término por esos chicos universitarios. Sí, romperlo más o menos. Eh. Puedo tomarte la definición como buena. No tengo la definición exacta, así que... Te la tomo como buena. No significa que tenga la verdad yo. Significa que me parece razonable. Um, no te queda otra que agarrar. Sentate a aprender a y, no, y ya está. No, no hay vuelta. O sea, si quieres aprender cosas así de bajo nivel... Prepárate para leer binario el resto de tu vida. Buscar herramientas que ya existen... Y empezar a entender cómo funcionan las cosas. O sea, no te queda otra. Es... Sentarte y comer bajo nivel, no hay, no, hay, no hay truco. Agarrar algún Assembler que te interese y aunque sea saber usar. No te digo como buen programador, pero, pero por lo menos como buen intérprete. El ver cómo vas buscando patrones y vos sabés que en una parte del programa está tal string y a ver si lo encontrás en el Assembler. ah mira, está acá, entonces probablemente cerca tenga esto. Y no tiene truco, es aprender Assembler como aprenderías cualquier otra cosa. Obviamente hacer las cosas en Assembler es relativamente más complejo porque es muy específico y uno no tiene recursos muy limitados. No como en JavaScript donde tenés la RAM es el límite y hasta ahí nomás. Después pasas a la nube el límite y bueno, se pudrió todo, ¿no? Pero no tiene truco, es sentarte a aprender Assembler. Cuesta, es difícil practica practicá y practicá. Cómo aprenderías un idioma, cómo aprenderías a tocar un instrumento musical, cómo aprenderías a programar. Práctica, práctica y práctica. Fin del consejo. No hay truco. Si querés, a... por unos cuantos dólares te puedo vender un montón de trucos si te interesa. Ya te advierto que son humo puro y duro y que todo va a llevar a que compres otro curso. Y que compres otra cosa y otro consejo y etcétera y nunca resuelvas el problema. Porque nunca enfrentaste el problema real. Solamente estuviste dando vuelta en base a motivaciones. O sea, hacer coaching, básicamente. Yo no tengo problema. Pagame y hago eso con la advertencia previa de que eso es zaraza y que no te va a servir. Para nadie y que vas a perder dinero. A mí me viene bien, no tengo problema. Pero, siendo sincero, no hay truco. Jorge Salgado dice, ¿qué sistema operativo me recomiendas para ciberseguridad? Una distro Linux está bueno. Entender cómo funciona un sistema operativo y ya está. ¿Qué querés hacer con ciberseguridad? ¿Atacar cosas? ¿Protegerte? ¿Qué querés hacer con eso? Kali Linux es una um, distribución muy conocida para hacer penetration testing. Mucha gente toma eso como referencia para decir, ah, entonces es una, una distribución segura. No, justamente, bastante insegura en comparación. Es para hacer pruebas, no es para ser segura. No tiene el objetivo de ser super user friendly. Tiene el objetivo de ser una buena recopilación de un montón de herramientas de penetration testing. Para hacer penetration testing, usar kali linux es muy conocido. Pero sí podrías usar cualquier distribución en linux. Solamente la tenés que saber usar bien. Lo que te da la ventaja kali linux es que las herramientas ya vienen preinstaladas. Entonces, como bueno, me ahorraste un poco de trabajo. Ya alguien se encargó de hacer la recopilación por mí. Pero Windows no te lo recomendaría y Mac tampoco. El más abierto a ese aspecto sería usar OBSD o Linux y saberlo usar bien en profundidad. No tiene truco. truc dice, a la gente le gusta comer humo últimamente. No, siempre le gustó comer humo. La diferencia es que ahora se puede vender con mucha más facilidad que nunca. Y los vendehumos se hicieron más hábiles vendiendo. No lo sé, creo que la gente se volvió más estúpida que diferente. Eso estoy de acuerdo con la opinión que había dicho um, Gabriel Maculus lo otro día en el grupo, que cada generación que sale con una abstracción nueva sale más estúpida que la anterior, definitivamente. No siempre, ojo, pero es un patrón bastante repetido de que <ríe> la estupidez se da... Cuanto más facilidades das, más tonta se vuelve la gente, porque en vez de subir su nivel para decir, bueno, voy a buscar algo más allá de esto, no, no, se van acotando, siempre se quedan un poco más atrás. Entonces al fin y al cabo lo que tiene gente más tonta. Y listo. A alguien más tonto le puedes vender las cosas más fácilmente. ¡Charán! Y hay gente que sabe usar los medios digitales. Dos por uno. Infogames. Iván dice. Hola amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Infogames. ¿Cómo estás? Soy de la Ciudad de México. Y mi duda es. que deseo desarrollar y diseñar páginas web. Completos desde cero hasta un proyecto real. ¿Qué libro o curso recomiendas gratis? Bueno, en base a la forma de estructurar tu oración... ¿Qué recomendación gratis te doy? Sería... Creo que tu pregunta en realidad sería... ¿Qué libro o curso gratuito me recomiendas? Que no es lo mismo. O sea, una cosa es pedir un consejo gratis... Y otra cosa es... Jeje, que te diga qué libro o curso está gratis. No necesitas curso ni libro. Documentación. Agarrás. Aprendes inglés. Y lees toda la documentación que hay en internet. Fin. Gratis. 100% real no fake. Me dirás, ¿no existe algo en español? mucho menos, está más acotado si querés hacer eso, te recomiendo más bien centrarte un tiempito en aprender inglés un inglés técnico nada más tenés la W3 School tenés el MD MDN, siempre me confundo el MDN de Mozilla está muy completo tenés documentación de Google Sentate, aprende los lenguajes que correspondan, aprende a resolver problemas y se terminó. no hay truco. ¿Hay libros buenos al respecto? Quizás. Yo no tengo ninguno relacionado a web, mucho menos porque web es sumamente dinámico. Hay un detalle, si te metes en el mundo web, prepárate para actualizarte así, porque cada 15 segundos sale un framework nuevo de JavaScript y cada 20 segundos mueren 15 frameworks ex nuevos de JavaScript. Así que sentate en algunas tecnologías, aprendelas y prepárate porque dentro de 6 meses probablemente tengas que aprender un montón de cosas de nuevo. Porque salió otro framework, otra librería, cambiaron algunas cosas. O puedes trabajar con Vanilla y ya está. O sea, con JavaScript puro y duro hasta cierto punto. Pero no tiene truco ni nada de eso al respecto. Es agarrar, sentarte, estudiar, leer. O sea, creo que todos los podcasts se resumen en lo mismo. No hay truco. El material está en internet y está gratis. Si sabes inglés, se te abren las puertas de par en par. Te recomiendo aprender inglés, inglés técnico, aunque sea, no es, no es difícil, relativamente hablando, y creo que le puede sacar mucho partido. A mí, en particular, cuando dejé de resistirme al inglés y decidí aprenderlo, o mejor dicho, aprendí un poquitito, le encontré utilidad, y dije, pará, esto está bueno, y aprendí mucho más. Eh, literalmente se me abrió un mundo entero. Eh, era un... sin cesar de información eh, que sigo viviendo hasta el día de hoy. Lo cual me ha llevado a que... Todas las búsquedas que hago, salvo que sean cosas locales, las hago en inglés. No por algún prestigio de, ay disculpen, yo no hablo en español. No, por el mero hecho de que he encontrado una gran herramienta. Cuando veo que es algo específico que en español va a estar bueno, lo busco en español. O cosas locales. Hay cosas que en español están muy bien explicadas, pero como la cantidad de material en inglés es mucho mayor en general, arranco por eso y después si encuentro algo en español, un golazo. Pero siempre es mi primera opción. Eh, Adrián Turk dice Sobre consumismo actual Está muy bueno el documental El dilema social de Netflix No sé, no tengo Netflix No me llama la atención Netflix Sé que tiene buenos documentales Pero ni idea Tendría que verlo Aleal dice Comprender cómo funciona la esencia De la programación de A nivel más bajo esa es la esencia para aprender la programación en todos los niveles. Sentarse y entender qué es lo que está pasando. Ser capaz de interpretarlo. Y hacerlo también. O sea, bueno, también tiene que inyectar. Infogames, Iván dice... Si nos puedes ayudar barra apoyar con grupos de programación que sean de WhatsApp o Facebook, justo te metiste con la persona equivocada para pedir eso. Quizás alguien acá en el grupo te lo pueda recomendar. Yo no te puedo recomendar nada de WhatsApp porque detesto WhatsApp y trato de alejarme lo más posible de esa plataforma. Me parece horrible. Y Facebook, bien, gracias. Estaba en grupo, a algún que otro grupo de programación, pero están uh, tan lleno de porquería en general. Hay grupos buenos, ojo. Pero es difícil encontrarlos y suelen ser privados. No tengo nada para recomendarte. Trato de no usar mucho redes sociales, sinceramente. O sea, soy más de leer documentación. Eh, o buscar en foros o cosas por el estilo no tanto usar Facebook mucho menos Whatsapp Facebook de última vez sirve para recordarme el, eh, recordar el cumpleaños de gente Whatsapp solamente viene para traerme dolores de cabeza no te puedo recomendar nada al respecto eh, Adrián Turk dice con incendiado me refería a eso mismo si acá es más infierno que lo que debería trabajar en software ah bien bien dada la aclaración puedo responder mejor a tu pregunta Um, acá tenés el problema laboral en general. O sea, laboral, laboral. Trabajar en Argentina es... Es casi un infierno. Es complicado. No es que sea feo directamente, puede ser muy lindo. Yo disfruto del trabajo que hago. Pero tiene complicaciones innecesarias. Hay muchas empresas que son una basura y eso es un problema de Latinoamérica. En general es algo muy común, es algo muy latinoamericano. Ojo, no, no es que en España no suceda, en España les garantizo, sucede lo mismo. En Estados Unidos sucede lo mismo, en Silicon Valley suceden. Las startups se piensan que son un mundo hermoso. La startup es un excelente lugar para ganar estrés. O sea, tenés que trabajar 10 o 12 horas al día para llevar el sueño de la startup al, a su máximo esplendor. Justamente lo más alejado de la tranquilidad. Tienes un... Ojo, no es, no es todo malo. tiene sus momentos buenos. Pero tienes un momento donde no hay límite. Por lo menos trabajar en una empresa normalmente tiene un, un, un límite de... Bueno, voy a trabajar 8 horas o 10 horas y se terminó. En una startup puedes estar trabajando... Duro y parejo durante mucho tiempo. Sin descanso. No hay nada que te garantice una buena situación. Ni Google te la garantiza. Aunque ellos supuestamente te venden que sí. Um, pero... En sí, acá tenés mucha empresa con una, una cultura muy muy a lo viejo, por así decirlo, de que lo que importa es el prestigio, lo que sirve es el escalafón, lo que sirve son los años de antigüedad. Que ciertamente hay una correlación, cuanto más años de antigüedad tengas, es más probable que tengas más experiencia. Más probable no significa que así sea. Si alguien dice que es más probable significa que así sea, significa que no entiende un pomo de probabilidad y estadística recomiendo ponerse a buscar probabilidad y estadística si se quiere dedicar al machine learning está haciendo un pésimo trabajo y usted probablemente sea la peor persona que voy a conocer en mi vida para desarrollar cosas de machine learning porque no tiene conceptos básicos de probabilidad y estadística aprenda un poco más, en serio le va a ayudar es increíble cómo se pasó de bardo a a una recomendación y exhortación <risa> en una sola oración pero hay muchas empresas con una política de porquería de maltrato o sea, el jefe es el único privilegiado que tiene derecho a la vida y el resto sufran para cumplir los deseos del jefe. Y existe eso y en cantidad, pero eso existe en cantidad en todos lados. En Latinoamérica se da mucho más esa cultura. Es la cultura clásica. Es la cultura del cubículo, heredada de otros lugares que nosotros le pusimos nuestra propia esencia de maldad. Es como todo lo malo que tenemos o a sea, los problemas... En general de no tener un sueldo tan alto, eh, los problemas de no tener las mejores condiciones, no tener los insumos quizás necesarios. Agregale ahora encima toda esa estupidez de usar eh, cubículos y cosas por el estilo. Ya está. La combinación perfecta para la deshumanización. Y no voy a entrar a decir que esto es una culpa de una conspiración de Bill Gates y qué sé yo. Bill Gates es un ente, en mi opinión, de muy dudosas cuestiones, pero no justamente en este caso acusemos a las personas por lo que realmente son culpables no por lo que no nos gusta en este caso no es una cuestión de Bill Gates, nos incentivó el espíritu Microsoft, no simplemente es una política de porquería que es muy práctica y económica dar una, un lugar agradable es más difícil, requiere más trabajo, porque uno tiene que trabajar para lograr ese entorno agradable en cambio, hacer un entorno basura es lo más fácil que hay. Entonces, ahí está la cuestión. Acá en particular hay muchas empresas que tienen eso. Lo que creo que dificulta más la cuestión es la, el conseguir insumos. Nos cuesta conseguir insumos. Con el problema que tenemos monetario en este momento, eh, nos cuesta conseguir insumos. Y a su vez Argentina tiene un techo salarial importante. Pagan en pesos argentinos. Hay un límite en lo que te pueden pagar. En cambio si uno trabaja para el exterior pagan en dólares y suele ser más estable que esta cosa rara que nos dan que le llaman peso literalmente es preferible hasta cierto punto tener un billete de 100 dólares que muchos billetitos de un hornerito este, dólares o cualquier otra moneda más estable aquí bien Argentina sabe muy bien lo que estoy diciendo si le agregan las dificultades de importación, se le agregan las dificultades de adquisición, impuesto una carga impositiva de descomunal y muchos otros problemas que venimos desde hace décadas que solamente han empeorado nada más, pero es el problema de siempre en ese aspecto Argentina es un problema para trabajar o sea, yo no quisiera ser un empresario en este país sinceramente no vale la pena en mi opinión Quiero que quedarme sin hacer nada es más rentable pero es ya una, una cuestión personal hay otro argentino podría contradecirme y decirme por qué vale la pena Dígamelo. Dice, a eso también tendrías que buscar grupos de cracking. Y sí, si quieres romper cosas, es cracking. Hacking era más bien cómo aprovechar los recursos de una mejor manera. Que hay veces era medio fraudulento. Casi siempre. Pero... Yes. No hay otra cosa que agarrar y buscar material. Eso sí, en inglés, amigo. En español, suerte. También podrías empezar con algo parecido, ponerle un Arduino, cosas así, e ir escalando luego. Hay libros buenos de eso. ¿Ah? Hay un libro que me arrepiento tanto de no haberlo pedido prestado en la oficina. Me lo prestaron, eso es lo peor. Dije no, lo, lo voy a llevar después y al final cuarentena. Ah. Que era justamente sobre cómo aprovecharse de vulnerabilidades en código. Eh, justamente era cómo aprovecharse de esta vulnerabilidad en, en C, por ejemplo, cómo hacer un buffer overflow. O cosas por el estilo. Son vulnerabilidades conocidas. Y que uno puede intentar inyectarlas. Entonces... Tendría que ver si puedo conseguirlo de alguna manera. Pero sonaba interesante el libro. de ese tipo de material. Que yo creo que hay por todos lados. Hay que buscarlo nada más. Pero no buscar con el título de cracking. Buscar la palabra clave como vulnerabilidad. Y cosas por el estilo. Y... Y hacer el efecto Wikipedia. Fijarse qué temas están relacionados con esto y a ver qué es esto y qué es esto y qué, es esto? qué son todos estos conceptos. Incluso uno puede utilizar como referencia la propia Wikipedia. Porque la propia Wikipedia sé que nadie lo hizo. Pero vayan abajo de esto y hay un apartado que dice referencias lean la referencia, puede que se encuentren con algunos libros y en esos libros les van a presentar conceptos y esos conceptos a su vez los pueden ir a buscar en otro lugar y expandirlos y al expandir esos conceptos les van a llevar a entender otros conceptos, y esos otros conceptos pueden usarlos para buscar más en profundidad sobre ese mismo tema y repítase es como se aprende cualquier cosa fin, no hay, no hay truco um, podría empezar, no eso ya lo leí Can Diego dice: ¿Crees que Node es mejor que PHP? ¿Para qué? Depende. Node, hay muchas cosas que no me gusta Partiendo de la base, JavaScript. <risa> PHP no se salva tampoco. Pero. Um, depende de qué es lo que querés. ¿Querés un servidor barato? <risa> PHP le pasa el trapo todo hosting. Te da PHP. Con Node, suerte. Uh, Node puede implicarte una carga importante por el peso descomunal que tiene la, el propio JavaScript y la ejecución. Uh, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. No es tan sencillo el análisis. Si querés hacer una página PHP probablemente en algunos aspectos sea más rápido. Pero no sé, son diferentes. Node usa JavaScript, algo hermoso. Porque cuando uno quiere ordenar una lista en JavaScript, comparar cosas y hacer operaciones aritméticas básicas las hace mal Así que... Me parece excelente para sistemas críticos. Alguien que no haya entendido el sarcasmo, revise de nuevo la frase. JavaScript tiene muchos problemas para cosas básicas. Eh, en general, no sé hasta, hasta qué punto conviene. Está de moda eso sí. es práctico y puedes desarrollar cosas muy rápido. Pero, no sé. Tendrías que analizar el rendimiento y ver exactamente para qué lo querés aplicar. Yo en particular, si hiciera un sistema crítico grande, no usaría ninguno de los dos directamente. Sería, utilizaría hasta .NET o NetCore, mejor dicho. O sea, prefiero usar eso antes que que usar algo como JavaScript o PHP. Usaría otras cosas en realidad, pero en, bueno, si no hay opción, prefiero usar, no sé, NetCore. adrián Turk dice, vamos y si salen 5... Si salen 5 y mueren 15 frameworks... De ¿Javascript estaría extinguiendo? ¡No! Javascript es tan paradójico que... Es cuántico. Porque también pueden revivir. Eh, Javascript tiene ese problema. Hoy saco 15 frameworks... Mañana mueren 3... Mañana saco 20... Pasado mueren 30... Y así. Eh, acá dice... Hay que hacerse camionero. Sí, Básicamente hay que hacerse mafioso... En, bajo el, el concepto de la forma que te vaya más o menos bien en este país eso o ser amigo de algún buen político eso te ahorra toda la parte de la mafia a vos y solamente te delegan la responsabilidad de acarrear con tanto dinero <ríe> ah, qué triste bueno vamos a leer uh, la segunda pregunta que me la escribió Agus L.A Agus L.A no tengo más datos, no le pregunté sobre esto porque es un comentario hecho en el video de ciencia de la computación. ¿Vale la pena? Reflexiones. Script time. No lo leí, a ver, ¿era eso? Ciencia de la computación, ¿vale la pena? <ríe> no puedo creer. Me acordé del título de una vez. Uf, y acá hizo una pregunta bastante larguita. Pero la respuesta creo que es bastante concisa. Va, más o menos. Me lo mandó ahora unos días nomás. Ah, me lo mandó lo mando a YouTube. Dice, hola, ¿cómo andás? Una consulta. Bueno, primero, ah, pone puntos, por favor. <risa> hola, ¿cómo andás? Tengo una consulta que necesito que me respondas, por favor. ¿Mm? Ah, por mejor, por favor. Bien, bien. La cortesía estuvo. Sinceramente, no sé si estudiar sistemas de la, eh, en la FIUBA, que creo que es Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, o computación en la ef Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Creo. Ambas en la UBA. Okay. Casi todos me recomiendan tirarme por Ciencias de la Computación. Por el tema de cómo están dados los temas. Para la redundancia. Y qué es de mejor nivel y mejores trabajos. Y yo quería preguntarte si... Esto es posta que en ciencias de la computación puedo aspirar a laburar en Google, digamos, por el tema del plan de estudio mejor dado a, y nivel, con esta carrera. Sinceramente, aspiro a poder irme de la Argentina. Ay, qué lindo sueño. Y laburar fuera de, en algún país que hable en inglés es una necesidad que tengo. Ahí, ahí va un punto por las dudas. No te enojes por el comentario. Redacta mejor, eso da mucha más seriedad a cualquier cosa que escriba y hace que te tomen en serio sobre todo si estás presentando una idea es fundamental no es nada importante para que te entiendo perfectamente la idea, pero es bueno aprender a, a corregir cuestiones de redacción porque literalmente una mala redacción puede hacer que no consiga ciertas cosas, porque uno dice che, si no puedo aprender cosas básicas de redacción, cómo puedo confiar en vos en tareas más críticas Sinceramente aspiro a poder irme a la Argentina y laborar afuera en algún país que hable en inglés. Es una necesidad que tengo de irme y mejorar mi calidad de vida. Estoy dispuesto al esfuerzo que eso implique. Por lo tanto, querría saber qué opinas de ambas. Te pregunto esto porque me pareces una persona muy inteligente y razonable y que probablemente me dé una mano. Yo escuché los otros videos que hablas del tema, pero bueno, al ser más específico quería ver qué onda con el caso. ¿Qué es lo que puedes decirme? Por cierto, tengo otra última carrera, la cual quedé becado, aunque por el tema económico no sé si me convenga, que es la de negocios digitales en San Andrés. Sí, la Universidad de San Andrés. Yo sabía que el link de udesa.edu.ar me sonaba de algún lugar. Sí, sí, sí. Ahora explico el porqué. Sé que es otro enfoque, pero más o menos todas las carreras se interesan en cómo para estudiar, eh, me interesan cómo para estudiar querés saber qué puedo hacer o si te, se te ocurre alguna otra solución sinceramente no sé si vale la pena ir a la privada y estudiar por cinco años, aunque con mejores contactos, pero luego devolver el porcentaje de crédito prestado o si directamente me convenga barajar entre las opciones de la universidad pública la FIUBA o la EFSEM de la UBA en fin, discúlpame lo extenso del mensaje, recurro a vos como una salvación tazate más Saludos, postdata. Me gustó más el plan de computación porque me tiro más para la industria y no la investigación. Primero voy a buscar el nombre de las carreras en cada una de las facultades. hoy computa, computación. A ver qué carreras tiene de computación. Una X. Departamento de computación, facultad de exactas. Uh, 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 uh. Ajá, Bienvenidos al sitio Del departamento de computación Acceso a información útil, investigación, carreras A ver Licenciatura en ciencias de la computación ah, La FC, si ciencia exacta Tiene sentido Analista universitario en computación Profesorado de ciencias de la computación otra. La otra era la FIUBA Esa creo que será una especie de ingeniería en sistema o algo así. Which programming language? Computación. Which programming language? Uy, qué página. Se forzaron a hacer la fiera la página, eh. Materias.fi.ua.ar ¿En serio? Encima con un video de autorreproducción. ¿Qué clase de persona malévola hace eso? Usen algo de CSS, por favor. No podés... ¿Cuánto pesa esta imagen? No. O sea, sigo cargando una imagen. <ríe> Dedíquense a otra cosa. Uf. Bueno, voy a dejar que esto siga cargando. Me voy por un rato. Y cuando termine de cargar, vuelvo. Ahí, la, la página sigue cargando. O sea... Ya están haciendo un pésimo trabajo En lo que es desarrollo web Y literal la página es un HTML Casi sin CSS La imagen que pusieron Está buenísima El diseño de la imagen está buenísima Pero A ver vamos a descargar la imagen um, Save image Decime que pesa menos de un mega Decime que pesa menos de un mega Decime que pesa menos de un mega Por favor bueno, vamos a ver si pesa menos de un mega. Eh, ¿Qué te info? 2.8 megas. Listo. Eh, está mal hecho esto. Bueno, la FIUA ya me dio bastante que desconfiar en base a su pésimo desarrollo web. A ver, ¿qué carrera de... Todavía no vi qué carrera da. Primer cuatrimestre de 2020. Objetivo de la computación. O sea, la carrera se llama computación. Objetivo de la carrera: programa analítico. A ver, programa analítico. Introducción a algoritmos al alcance. ASCII. Manipulación de datos unidad central de proceso. Codificación. O sea, hasta ahora la arquitectura de computación. Introducción a algoritmos de programación de desarrollo de algoritmos. Que también tiene estructura de algoritmos. Funciona como estructura con control de. Mm. Agrupamiento de datos, de arreglo, arreglo una de dos dimensiones, búsqueda de elementos en arreglas. Uh, o sea, comparando las dos cosas es sin desprestigiar, pero yo me tiraría por el S. No tiene HTTPS. Ay, no. A ver, la otra sí tiene HTTPS. Sí, la otra por lo menos tiene candadita. O sea, no tiene HTTPS, casi no tiene CSS, o, o muy mal aplicado. Una imagen que pesa 2.8 MB, las rutas se podrían mejorar. Wow. Videos con autorreproducción. El departamento de computación de la... ¿Cómo se llama esta? Eh, la FC me parece mucho mejor, o sea, es más serio al menos. En su presentación, no digo que la carrera sea mala. El enfoque obviamente es diferente. Vamos a leer de nuevo la, la pregunta que hicieron. Pero, uff, qué desilusiones me estoy llevando. Bueno. Hola, ¿cómo andas? Tengo una consulta que necesito que me respondas. Por favor. Bueno, también vamos a responderlo. Sinceramente no sé si estudiar sistemas de la, en la FIUBA o computación en la FSEM. No sé tiro en ciencias de la computación yo en particular. Ambas de la UBA. Casi todos me recomiendan tirarme para ciencias de la computación. Voy a hacer lo mismo en este caso. Por un tema de cómo están dados los temas. Y que es de mejor nivel. No te puedo garantizar eso último. Y mejores trabajos. Eso es mentira. Es cierto que ciencias de la computación. Puede que en muchos aspectos. Te prepare para saber trabajar con herramientas. Cosa que en muchas otras carreras. Se centran en lenguajes específicos. Y una carrera que se centra demasiado. Es como... Una carrera de arquitectura que te enseña a usar AutoCAD. Gracias Capuchino por darme la idea. Eh, yo prefería que me enseñen cómo funciona un CAD. Que es los conceptos que tiene De última vez dicen, nosotros vamos a hacer con AutoCAD. Pero el concepto se extrapola a otras cuestiones. Es como un curso de diseño que solamente me enseña a usar Photoshop. Está bueno que me enseñes conceptos de diseño. No Photoshop. Algo que enseña demasiadas herramientas específicas. Como el curso de programación. Y lo único que te enseño es Android Studio. Me parece muy acotado. No hay nada malo con aprender a usar Android Studio. Pero es demasiado específico. Y en la vida real trabajamos en cosas más amplias. Necesitamos una base conceptual importante. Y el SC te da una buena base. Entonces yo te recomendaría el SC por ese caso. Ahora, la razón por la cual eh, obtenés mejores trabajos. Es porque vos mismo tenés un set de herramientas que los podés aprovechar mejor. Ahora, si no los aprovechas mejor, vas a tener las mismas oportunidades laborales que alguien que no estudió. ¿Sí? O sea, no, la carrera no te garantiza una mejor posición. En algunos lugares sí puede ser una fuente de prestigio. Pero si tenés lo suficiente para demostrar tu experiencia, el título le importa un comino, un papelito más con igual de validez que un papel higiénico. Porque si podemos mostrar que puedes trabajar en proyectos serios, responsablemente, y es demostrable eso, en base a que, mira, esto lo hice yo y te puedo explicar exactamente cómo funciona. Eh, con eso el título no tiene validez o sea, una cosa es papelito teórico y otra cosa es mi demostración real, o sea la manifestación de mi trabajo y una es comprobable y la otra bueno, puedes aprobar sin saber realmente, te lo garantizo y yo quería preguntarte si es posta que con Ciencia de la Computación puedo aspirar a laburar en Google digamos, por el, el tema del plan de estudio mejor dado y nivel el mejor dado depende del docente. Aunque el plan de estudio sea excelente si el docente es malo, lo siento. Si el plan de estudio es malo, si el docente y el docente es bueno, va a ser mucho mejor. Es preferir un buen docente que un buen plan de estudio, porque un buen docente de última te puede dar las herramientas para que vos después sigas trabajando. Y advertencia. Si no estás dispuesto a aprender por tu cuenta, renuncia a esto. Dedícate a otra cosa. O no importa todo lo que estudies, vas a aspirar a lo mismo que alguien que. Quizás no estudió algo tan en profundidad. Porque el resultado es el mismo. Y el tema de laburar en Google. No lo sé. Me parece que está un poco valorado. Pero es mi opinión eso. Um, tiene sus ventajas definitivamente. Pero hay un patrón. Generalmente la gente entra a trabajar en Google. Trabaja un tiempo y se va. Se pira. Porque sacó la experiencia que quería y se va. Pasar por el filtro que tiene Google. Es difícil. Pero tengo muchos conocidos que. No terminaron la carrera y trabajan en Google. Obviamente, la capacidad que tienen de trabajar es buena. Por eso pueden trabajar en esa empresa, porque tienen una buena capacidad. No depende de su título, depende de su capacidad que se la fueron forjando. Ahí la gracia, el título no, no te cambia nada. Te puede simplificar algún que otro trámite, pero no es el determinante. O sea, si puedes demostrar tu experiencia, poco les importa el título en muchos casos. Sinceramente aspiro a poder irme a la Argentina y laburar afuera en algún país que habla en inglés. No sé por qué tal especificidad. Más aún decís, es una necesidad que tengo de irme. Uf. Mirá que yo también me quiero ir, pero nunca lo planteé como, es una necesidad que tengo ya. Y mejorar mi calidad de vida. Bueno, ponele. No voy a decir ni sí ni que no. Me parece por ahí un poco exagerado el término. Eh, no sé qué edad tendrás tampoco. Asumo que estás en edad de entrar en la universidad recién, en la forma en que planteas las cosas. Eh, suena como alguien que recién termina la escuela o algo por el estilo y se plantean, quiero tener un futuro próspero y maravilloso y, y no este país de porquería. Es muy de ese estilo el comentario. Puede que, no sé, tengas 45 años y esté equivocado, ¿no? Eh, pero el comentario me da la sensación de ser alguien... Recién egresado. En la forma que está planteado. Y eso o la calidad de escritura. Es como de alguien de, de esa edad. Um, estoy dispuesto al esfuerzo. Que eso implique. Quiero ver eso. <ríe> no digo que no sea así. Me refiero a que. Eh, quiero ver el esfuerzo puesto en práctica. Por lo tanto quería saber. Qué opinas de ambas. Yo te recomiendo más LSC. Tengo mi sesgo por el LSC. Porque obviamente yo elegí esa carrera. Voy a tener un sesgo a esa carrera hacia esa carrera, yo lo admito o sea no, no voy a decir, no, no, yo, yo soy imparcial no, voy a tener un cier una cierta parcialidad a favor del SC. pero no significa de que sea un determinante el determinante sos vos no la carrera no culpes a la carrera obviamente algunas te dan algunas herramientas más que otras pero está en vos el tomar la herramienta podrías cursar la carrera entera y no tener ninguna herramienta que es lo que observo en la mayoría de los casos falta de experiencia y eso lo obtenés en base a trabajar no necesariamente una empresa. Por tu cuenta puedes obtenerlo. Eh, te pregunto esto porque... Me pareció una... eh, te pregunto esto porque... Eh, me pareces una persona muy inteligente. Es discutible eso. Tengo muchas personas que pueden argumentar exactamente lo contrario. Sobre todo con tal de... de darme la razón. En... No, para, para darme la contra. capaz que digan que sí. ¡Bah! Entre en una encrucijada. Puede que digan que sí o que no con tal de molestarme. O pueden que digan las dos cosas. O lo más certero. De vez en cuando sí, de vez en cuando no. Bueno, gracias por el halago. Lo, lo tomaré como un cumplido. Um, y que probablemente me des una mano. Bueno, sí, supongo. No sé qué mucho te puedo estar dando una mano. Yo escuché los otros videos que hablabas del tema, pero bueno... Al ser más específico, quería ver qué onda con mi caso. Recomendarte lo mismo que los demás Tengo un sesgo hacia el SC Viendo las páginas Me da más confianza el SC La otra es muy a un nivel Quizás aspirando a algo más básico O quizás más administrativo Que es por ahí lo que tienen las carreras de ingeniería Se enfocan más en la administración Y no tanto en, en lo que a mí me interesa La parte formal Las propiedades Y etcétera. ¿Qué es lo que me puedes decir? ¿Qué es lo que, perdón? ¿Qué es lo que podés decirme? El, el mismo efecto. Lo que acabo de decir. Por cierto, tengo otra última carrera, la cual quedé becado, aunque por un tema económico, no sé si me convenga, que es la de negocios digitales en San Andrés. Esto me recuerda a cuando yo egresé. Cuando yo egresé también me dieron una beca para la Universidad de San Andrés. Eh, finalmente, o sea, de hecho ya estaba haciendo los trámites y todo, solamente tenía que rendir un examen y y estaba adentro. O sea, los trámites ya los había... O sea, no, no solamente tenía la beca, sino que tenía la opción de ir. Eso sí, me tenía que ir a Buenos Aires. Eh, a, la a la universidad. De ahí que me sonaba familiar el término UDESA. dónde me suena? Esto? Claro, la Universidad de San Andrés. Um... Es una universidad privada, te da una beca. No sé cómo sea ahora el tema. Antes te cubrían una muy buena parte del gasto. No, no requería un gran endeudamiento. Lo que sí requería... O sea, la cobertura de beca era buena. Pero no podía fallar nada. No te perdonaban una. Después, si no, pagas, es, es la trampa. Eh, no sé si es buena o mala la universidad. No te sabría decir. No tengo ni referencia buena ni mala. Tendría que investigar un poco eso. Pero, viendo el título... Y el título no me suele indicar nada. Porque los títulos suelen ser horribles. O sea, asignados de forma casi aleatoria. Que era la. Otra carrera me quedo aunque parte el tema económico no sé cómo. Que eran negocios digitales. No podés comparar negocios digitales con LSC, con ingeniería en sistema o con sistema en sí. Son enfoques completamente diferentes. En negocios digitales prácticamente no vas a tocar programación. Vamos a ver igual el plan de estudio por las dudas. Pero negocios digitales más bien marketing. Ya es administración, marketing aprovechando los recursos que te da hoy en día Internet. A ver. Eh, ciclo de fundamento, habilidad de negocio, habilidades digitales. Programación 1, programación 2, programación 3. Gestión de productos digitales 1, gestión de productos digitales 2. Marketing digital, diseño de experiencia de usuario, Big Data. Ahí suena como un popurrí de varios cursos pésimos que he visto últimamente. Analítica de datos, taller de trabajo de graduación, proyecto... Eso, todo está en la parte técnica. O sea, todo lo que es programación. Programación 1, 2 y 3. Seguro. Eso me va a enseñar a programar bien. Mi respuesta es no creo. Ahora, en la industria no sé a qué te querés enfocar. Mientras tanto, tenés ciclo de fundamento. Electiva de filosofía, de historia, de literatura, economía 1, introducción al razonamiento matemático, matemática 1, fundamentos de administración o fundamentos de administración en inglés. Elect de ciencia de escritura y oratoria, juegos de comportamiento estratégico, matemática 2. Es administración de La misma cosa que iba a entrar yo. Ahora le pusieron negocios digitales. <ríe> <¿tú rezo>? ah. <ríe> en mi tiempo era administración. Carreras de grado, a ver. Ciclo fundamento. Administración de empresas Esta es la que iba a entrar yo. Porque era la que había, no había. La agregaron. Veo que en los últimos ocho años. Agregaron negocios digitales. Eh... No digo que sea mala. Pero es un enfoque sumamente. En más marketing que otra cosa. De programación bien gracia. Vas a ver algunos conceptos. ¿eh? Es depende de lo que te quieras enfocar. Yo también voy a mi sesgo. Que es por el gusto de Escribir código, programar, hacer programas en particular. Eso es lo que me gusta hacer. Es desafiar constantemente y... Desafiarme constantemente y resolver problemas. En tal caso, preferiría el SC o incluso sistema en comparación a esto. No digo nuevamente que el sistema sea mala. Me gusta el enfoque que tiene el SC. Es bastante teórico. Y lo aprecio un montón porque noto la carencia de conocimiento teórico que tiene la gente. Que trabaja en el sector. No son todos, hay gente que la verdad me han dado el agrado de demostrarme que tiene una, una base bastante buena con lo cual se pueden defender bien y razonan sobre esa base en la mayoría de los casos no así que yo aprecio mucho esos casos escasos a ver... acá voy a leer algunos comentarios de chat y luego sigo respondiendo al otro eh, hay un comentario de Safir Chukicaña Miranda que está borrado. Ok, bueno, no sé qué habrá dicho, me lo perdí. Igual puedo ver el historial del chat y volver a verlo después. Pero. ¿Podrías hacer videos relacionados a páginas web? Claro que sí, podrías pagarme. <ríe> Yo no tengo ningún problema. De momento tengo una prioridad máxima... Trabajar. En el momento que yo pueda vivir de hacer videos... Con muchísimo gusto. De momento no tengo esa posibilidad. De hecho ya lo dije 20 millones de veces esto. Tengo una pila de material... Que me encantaría grabar y... y publicar. Y encima ahora tengo un desincentivo importante. No puedo cobrar si gano algo con YouTube. Así que... Menos. Salvo que vea de repente mi cuenta de para Una transferencia jugosa... De momento no. Estaría buenísimo, pero no. no. No es mi enfoque y por lo menos de forma gratuita. No, no me reditúa todo el esfuerzo que tengo que poner al respecto. Yo lo hago con gusto, la verdad. Yo lo disfruto como disfruto hacer el podcast. Pero los que siguieron el curso de Haskell saben muy bien cómo está frenado y no sé por cuánto tiempo va a estarlo. Este, tengo otras prioridades. De momento. Salvo que logres mover alguna de esas prioridades en base a quitarme la causa por la cual le tengo que dar prioridad a otras cosas. Por ejemplo, de momento trabajo por el hecho que necesito de los ingresos. El día que no necesite hacer eso, bueno, puedo dedicar el tiempo que han dedicado a trabajar a hacer otra cosa. De momento, lamento informar de que no es así. Y eso es algo que creo que es importante apreciar. Por eso yo aprecio también eso de otras personas cuando me dan una mano. Porque el tiempo es algo escaso. Es algo muy valioso. Y generalmente no se suele apreciar eso, sobre todo en el uso de redes sociales o cosas como cursos en Udemy o YouTube, cosas así, lo he notado mucho. No se aprecia el esfuerzo que uno hace, que es entendible. Uno puede, decir, a mí no me interesa, pero no se tiene en consideración todas las cosas que hay detrás. Uno cree que lo que se ve nomás es eh, el esfuerzo que tuvo y no, hay un montón de cosas que suelen quedar ahí escondiditas. Mientras tanto, si quieren hacer otras preguntas, pueden hacerlas tranquilamente. La idea del podcast es responder a cualquier otra pregunta que surja. Si luego de esta pregunta no surge ninguna pregunta. Bueno, paso a cerrar el podcast básicamente. Así que aprovechen. Voy a fijar así por acá. No. Siguiendo. Um, sé que es otro enfoque. Hablando del, de la Universidad de San Andrés. Pero más o menos todas las carreras me interesan como para estudiar. No necesitas cursar una carrera para estudiar ese material. Está gratis y en internet. Querría saber qué puedo hacer? O si se te ocurre alguna solución. Proba el SC. Si, está, si decís que estás dispuesto al esfuerzo y eso. Si no me estás mintiendo en la frase. O no estás subestimando. Porque es muy común que uno a los 18, 19, 20 años. No, yo voy a hacer esto, esto, esto. Y en 5 años va a estar recibido y qué sé yo. <risas> Ay, qué ternura. No, no se imagina lo tierno que me parece. Ay, creo que conozco uno o dos casos nomás y tengo 150 a 1500 casos que confirman lo contrario así que, no <ríe> en general, ojo, uno puede ser excepcional la verdad que me da mucho gusto juntarme con gente así porque uno puede aprender un montón como, wow, esta persona hizo algo destacable, quiero saber cómo lo hizo ¿Qué, cuál es su perspectiva al respecto, capaz que puedo aprender algo que no estoy viendo así que está bueno eso generalmente yo entiendo que uno cuando empieza dice no yo voy a hacer esto lo otro lo es lo mismo mi perspectiva en su tiempo me parecía que pedir una beca para ir a Francia en la carrera hubiese sido o sea era mi opción o sea aspiraba a eso bueno después dejé de aspirar a eso en base a un montón de otras cosas que, que pasaron en su tiempo trabajar para Google era algo que yo decía wow es como un sueño eso y ahora yo lo veo y digo está bueno pero no lo tengo como algo a lo que esté apuntando. Lo mismo que Amazon. ya o sea, estaría bueno, estaría buenísimo. Pero ya no lo veo como algo a lo cual apunto. Si llego ahí, bueno, un golazo. Pero no es mi objetivo principal. Entonces, uno a lo largo del tiempo puede ir cambiando de opinión al respecto. Se llama madurar también. Uno va a cambiar de opinión. Si uno no cambia de opinión en 8 años, o en 5 años, lamento informarle que probablemente hay algo que esté haciendo muy mal. Significa que no cambió absolutamente nada. Y la vida se aprende hasta el último momento. Así que creo que no estamos aprendiendo lo suficiente. No significa que cada 15 minutos no se tenga que contradecir. Pero uno va encontrando diferencias. Mi perspectiva sobre la carrera hoy, a como la tenía cuando entré, es completamente diferente. Y a como la era hace dos años y medio atrás, es muy diferente. En el último año mi perspectiva cambió muchísimo, casi que radicalmente. Y no para algo negativo. O sea, simplemente lo veo diferente la cuestión. Quizás una perspectiva de un ente más viejo. Eh, ¿Qué saber qué que puedo hacer? O ¿Si se te ocurre alguna otra solución? Sinceramente no sé si vale la pena ir a la privada y estudiar por 5 años. Ponele. Aunque con mejores contactos. ¿Eso de mejores contactos es tan discutible? Puede que sí, puede que no. Los contactos no son mágicos, vos los tenés que hacer. Yendo a la pública podés tener buenos contactos. ¿Por qué? Porque usás algo raro que muchos hubiesen matado en el pasado por eso. Se llama internet. Podés hacer contacto con gente de otro país sin verles la cara. Y no necesitas un título prestigioso. Necesitas algo que demuestre. Eso sí, tus capacidades. Y podés contactarte con gente de China, de Japón, de Estados Unidos, de donde sea. y Eso es valiosísimo. Y no necesitaste ningún título ni pagar un solo centavo. Salvo el del servicio de internet. Es obtener con mejores contactos, pero luego devolver un porcentaje en crédito prestado. De crédito prestado. Porcentaje de crédito. O sea, estás pensando en pedir un crédito para estudiar. Preguntarle a los estadounidenses cómo les sale eso normalmente. En Argentina pedir crédito, es algo que esté en pesos que sabe que se te van a devaluar. Que no estén atados a la inflación, por favor. Dale nada más. Si no, ni loco. Eviten la deuda a toda costa, no posible. O, si directamente me convenga barajar entre las opciones de la universidad pública, la FIUBA o la FSEN de la UBA. Me parecen buenas opciones, tanto la de la FIUBA como la de FSEN. Yo me tiraría a ciencias de la computación por una preferencia personal. Yo considero que tiene un buen nivel, pero un detalle: cada universidad, cada facultad en Argentina que da ciencias de la computación, la da diferente. Así que ese es otro error que yo cometí. Hasta que fui al primer congreso curricular de ciencia de la computación. Y descubrí que cada carrera lo daba como se le cantaba más o menos. O sea, tienen sus particularidades en común. Pero en general hay cosas que las pueden enfocar muy diferentes La de Rosario se centra mucho en una parte lógica. Hay otras que se centran más en una parte quizás un poquitito más práctica. Cada uno le da un enfoque diferente a la cuestión. No es malo, es diferente, nada más. Con sus pros y sus contras. Que eso, la contra que veo en el enfoque de la facultad donde voy yo, que es muy teórico en muchos aspectos. Para mí es positivo. Pero hay veces que uno puede decir, no encuentro el uso de esto. Así que, queda un poco atado a esa cuestión, ¿no? Entonces, no sé, yo te recomiendo, bajo el enfoque, así que crees una base fuerte, andate por el SC. Es la más teórica de todas, probablemente. Pero no sé qué querés trabajar en la industria. O sea, si quieres trabajar más del lado de marketing, si quieres trabajar en de desarrollo. Si es desarrollo, olvídate lo de negocios digitales. Anda cualquiera de las otras dos. Un millón de veces. Eh, si es para algo quizás eh, de desarrollo, pero más enfocado en administrativo, me centraré en alguna de en las carreras de sistemas. Y si es algo más enfocado a la parte formal y teórica, o sea, para tener la base. Y ojo, esa base no te enseña a programar en ningún lenguaje de programación normalmente. Te van a enseñar algunos lenguajes, pero no, te, no necesariamente. A ver, yo trabajo como desarrollador mobile. ¿Quieres saber cuánto desarrollo mobile y programación orientada a objetos vi en la carrera? Cero. Cero. Nada. Absolutamente nada. Y es de lo que trabajo. Es a lo que me dedico. ¿Cómo lo obtuve? Quería aprender algo, me senté y me lo puse a aprender. Lo practiqué durante mucho tiempo y hoy en día trabajo de eso. Es simplemente eso. La carrera en ningún momento me enseñó Java. Trabajo en Java. En ningún momento me enseñó Swift. Trabajo en Swift. No me enseñó PHP. Sé tocar PHP de oído. No me enseñó C Sharp. Sé tocar C Sharp de oído. Y así. No, hay un error tan grande en la concepción de una carrera que la carrera es la que te da todas las cosas. Y en realidad la carrera te da un montón de elementos y vos tenés que tomarlos. O sea, la carrera es como un depósito de herramientas. O una caja de herramientas. No, una caja no. Un depósito de herramientas. Vos tenés que ir agarrándolas. Vos la vas metiendo en tu caja de herramientas. Y las vas usando. Y vas aprendiendo a usarlas. No te alcanza con tenerla nomás. La tenés que poner en práctica. Yo te puedo dar un cincel y cosas por el estilo. Y vos no vas a saber hacer una escultura. Que tenga la herramienta y que sepa que bueno la tenés que golpear con un martillito por atrás. No te hace que seas un buen escultor. Tenés que tomar ese cincel, tomar el martillito y darle. Las primeras cosas van a ser asquerosas y después bueno se puede hacer una especie de un David o algo así y un miércoles <risa> aprendiste esa gente sí que tenía una capacidad impresionante pero no hay truco nuevamente es agarrar la carrera y estudiarla yo no sé si puedo confiar en tu palabra y decir yo, yo estoy dispuesto a todo por esto bueno si, si no, no es que no esté diciendo que no sea capaz estoy diciendo que no lo sé para saberlo tendría que verlo puesto en marcha eso, hay que agarrar, sentarse y estudiar una carrera y listo, y ver lo que sale con el tiempo puedes darte cuenta que ah, quizás esto no era lo mío, no me interesa este enfoque me gusta más este otro enfoque Sí, entiendo la presión de bueno tengo la opción de una universidad privada y, y prestigiosa Este, yo la UBA creo que tiene un buen nivel a ese respecto pero bueno Está en vos en elegirlo. Yo elegí no ir a, a la UDESA en particular. No me arrepiento, la verdad. Eh, no me imagino... Prácticamente mi vida... Eh, en base a un montón de cosas que han pasado. Entonces, este podcast primero no existiría. Partamos de esa base porque no hubiese estudiado computación. Y hubiese estudiado algo porque la beca lo cubría. No porque yo quería. Y la verdad que no, no me arrepiento de, de haber entrado al SC en. Es increíble los efectos secundarios que ha tenido, positivos y negativos. He aprendido un montón, estoy más que agradecido con eso. Yo, en particular, lo que te recomiendo, no sé, fíjate la que te convenza más, no hay mucha cuestión. No sé qué, tampoco sé a qué te querés enfocar específicamente. Eh, si algo, ya te digo, más mercado técnico o algo más enfocado a la administración de un proyecto. O algo más enfocado a la, a la parte pura y dura de programar. Sentarte y programar y programar y programar y ser bueno en eso. Son enfoques muy diferentes. Tenés que elegir a cuál quieres apuntar. LCC no te obliga a ir a, a la investigación. M aquí. Solamente te incentiva fuertemente. O sea, te empuja mucho porque es a lo que apunta. Es como vos querés aprender matemática básica y te vas a una carrera de profesorado de matemática. O querés aprender matemática un poco más avanzada, quizás, mejor ejemplo. Y vas a un profesorado de matemática. Vas a decir, yo no quiero ejercer como docente, pero quiero aprenderlo. Bueno, podrías ir al profesorado de matemática. Y aprender matemática y te quedas con lo que te interesa, aprender matemática. La parte de enseñanza. Sí, bien, gracias, deja fuera y ya está. No te interesa eso. O después puede que descubra de que, pucha, está bueno esto. ¿eh? Como me pasó con el inglés, era un idioma que cuando entré a la carrera me desagradaba y hoy en día me parece un idioma maravilloso. Según otros es un idioma opresor y capitalista, pero eh. aprenda a disfrutarse de los beneficios que este brinda. Mira por qué manera hablar, eh. Mm -hmm. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Alguien en el chat quiere hacer alguna pregunta. La idea es que pueden preguntar. Si no leo un último comentario que me habían dejado en un video. Que no lo contesté. Y me siento culpable por no haberlo contestado. Hay un montón de comentarios que no he contestado. Pero este me causó un poco de gracia. Y dije. <ríe> pues vamos, vamos a responder esto. no tiene mucho que ver con programación. Pero me causó. Así que bajo mis criterio es aceptable. Si después de este comentario nadie escribe nada más. Bueno. Es momento de irnos. Y el comentario lo escribió Franco Cuenca en el episodio de CowTime Responde8. Ah, Hace dos episodios. Qué bien. Dice, se... bueno, por esa frase de Hanekawa. Ah, sí, el que no lo sé para la frase de Hanekawa era, eh, yo, no soy, yo no lo sé todo, yo solamente sé lo que sé. Cualquier similitud con una referencia a Monogatari es mera coincidencia. Pero... este No sé si conoce el personaje o solamente le gustó la frase si conoce el personaje thumbs up si le gustó la frase, eh, está bueno y pregunta de usar la plataforma Goodreads, no trato de evitar todas las plataformas posibles uno se vuelve muy dependiente de los servicios y justamente lo que, me, lo que menos quiero es generar más dependencia de la que uno ya tiene uno está atado a un montón de cosas lo que menos quiero ahora es estar atado de que un día se le cante a Amazon cambiar los términos y condiciones o algo por el estilo no me parece mala la plataforma. Está buena la idea, pero no soy alguien que lee tanto socialmente eh, en el sentido de voy a leer este libro, y voy a compartir de que leí este libro y es maravilloso. Soy alguien más de interacciones mucho más cercanas, más interpersonal. No tanto a nivel de red social de un broadcast que todos bien, todo lo que, o todos pueden ver lo que yo hago. Prefiero algo más privado, algo más acotado. No me gusta que las cosas estén muy desperdigadas, prefiero que estén más concentradas de última. Me pareció fantástica para a mí que me gustan los libros en, en inglés y que te permite mantener la biblioteca en caso de mudarte o tener organizadas las lecturas en mayoría de ingeniería en sistema. No leo tantos libros de software, por ahí de vez en cuando me leo algún que otro paper o artículos o cosas por el estilo. Paper leo, ponele. 3, 4 el año, tampoco quería mucho. Hay veces que me da una seguilla de uy, quiero leer esto, de lo otro, acá, allá. Hace tiempo que no me siento a leer paper, tendría que hacerlo. Pero. En el caso de mudarme, no sé, yo uso mucho Markdown. No, no me cuesta nada, o sea, es literalmente texto plano. Lo guardo en archivo, no. Prefiero. O sea, prefiero evitar crearme una cuenta. Aunque no sé si no puedo entrar con la cuenta de Amazon. Pero prefiero evitar crear una cuenta. Prefiero evitar dejar información. Que una idea no es información importante. Sí, pero puedo evitarlo tranquilamente. Y lo puedo tener en un archivo local. al cual tengo backapeado. Al cual no pesa nada. Al cual no me tengo que acordar ninguna contraseña. Y lo accedo de ahí. No estoy diciendo que Google Reads es una mala opción. Es una buena opción. Yo no le sacaría jugo. Puedo agarrar y usar lo de última para leer que lee otras personas y decir, mmm, capaz que tenga que leer eso, porque me interesa ese tema. Yo sé que la persona tiene un buen criterio al respecto y puedo confiar en su criterio. Para ese aspecto me resulta positivo, pero para uso personal yo no lo usaría. Sinceramente, no tendría ese problema, aunque me mudara en este momento, me llevo mi disco rígido y se terminó. Charán, este, como que. Fin de mi problema. Es económico. No cedo de información a nadie. No requiere prácticamente esfuerzo. Compartir todos los libros que leí. Y mis opiniones al respecto. Es tan fácil como copiar un archivo. Mantengo una versión centralizada. Listo. Fin de las complicaciones. Me, Me gusta que haya. Me agarra gustado el comentario de Hanekawa. Me alegra saber que. Eh, la recomendación. Que alguien recomiende Google Reads. Yo lo había, de hecho yo conocí Good Ruiz por podcast de mentes literales, podcast recomendable sobre literatura, muy bueno. Van a pasar unos momentos muy divertidos el podcast, muy ameno, pasen por allá. Hace cuánto que no le hacía publicidad ni a Ani en Serio, pasen, está bueno. Como me canto de risa con el podcast. es son buenísimos. <ríe> y tiran recomendaciones muy buenas. Son obviamente más al estilo novela, algo para distenderse. No son libros técnicos. Pero lo hacen muy ameno. Hay géneros que la verdad no me interesan en lo absoluto. Y han hecho que me lo vendieron tan bien que hasta lo leería. Este Está buenísimo. Así que pasen por allá. Son re buena onda. Sigan a Analopsis. Sigan a mistega, Tienen buenas recomendaciones. Sobre todo de literatura en general. Por ello conocí Goodreads. Pero además no... Creo que tengo una cuenta nomás. Y fue por otra cuestión que mejor ni la comento. Fue por una broma nomás. Este... Pero... No... No lo uso. Está bueno el dato, eso sí. Pero prefiero evitar el depender de otro servicio. más Además de los ciento otros cincuenta servicios. De los cuales ya dependo. Como uno menos. Gracias. Adrián Turk dice... Comente nomás... Okay. Este. Um... Así que bueno, responde ese comentario, después voy a poner ahí, como che te respondí ahí, sé que te tendría que haber respondido antes, pero me gustó el comentario, sobre todo por la mención de Hanikawa. Y después Agustín Samper dice, hace un tiempo vi en la facultad en competencias de programación, ¿estuviste o participaste en alguna? Y si estuviste, ¿qué te parece? Sí, en la programación competitiva. Mm, estuve. No llegamos muy lejos porque tampoco le dedicamos mucho tiempo. O sea, para estar en la programación competitiva tenés que estar entrenando constantemente. Es como ser físico -culturista, pero de problemas de algoritmia. Ser físico -culturista en cuanto a musculatura y el problema de algoritmia en cuanto a competencias de programación. Porque es eso. Muchos dirán, bueno, si sos bueno en competencia de programación, sos buen programador. Sos bueno en resolver problemas específicos algorítmicos. No te hace bueno desarrollando un sistema. Obviamente el tener una buena capacidad de resolución de problemas bajo presión es algo deseable y en ciertos contextos es útil, pero no es útil en todos los contextos. Por ejemplo, un desarrollador web, o sea, para desarrollar web no serviría normalmente porque no resuelve problemas algorítmicos complejos. Lo que hace es más trabajar con algo estético y algunas funcionalidades mucho más sencillas. Eh, es interesante la experiencia. Te pone presión, es interesante, puede ser divertido. Salís quemadísimo después de eso, probablemente, sobre todo si no estás acostumbrado. Está bueno como una práctica, pero para dedicarte realmente a, va a dedicarte para ir a competencias realmente a competir en general requiere de entrenamientos. O sea, como entrenarías para hacer un deporte, acá lo mismo. Entrenás para la competencia de programación, resolviendo un montón de cuestiones algorítmicas. Están buenas las competencias, me, me gustan. He participado en una o dos nomás. No llegábamos muy lejos, ya le digo, por cuestiones de que tenías que estar 6 u 8 horas y literalmente el horario era un límite para nosotros. De, porque vivíamos en lugares diferentes. O porque teníamos que hacer otras cosas como estudiar supuestamente la carrera que estábamos estudiando, ¿no? Eh, ahí conozco a, a varios justamente que hicieron las competencias de programación y fueron muy bien. Y bueno, gracias a demostrar esas capacidades de ahí, se fueron y están trabajando en otro lugar. se terminó. O sea, esa fue su forma de mostrar sus capacidades en otra es hacer proyectos, y así este, es una experiencia interesante es es sumamente desafiante, es la idea es una competencia, pero tan, tan buena el error de la mayoría de las personas es pensar de que eso te hace un buen desarrollador de aplicaciones o un buen desarrollador backend o cosas así sirve para ciertas cosas específicas, es muy útil pero para cosas en general que uno hace, no. Es más específico. Y también sirve para seguir haciendo competencias, obviamente. Y así una y otra vez. Pero es algo para lo cual te tenés que mantener en forma. O sea, al que no le gusta hacer deporte, esto tampoco le va a gustar, probablemente. O mejor dicho, a al que no le guste la constancia que requiere el deporte, esto, olvídeselo. Requiere la misma constancia. Salvo que uno sea un tremendo iluminado. Pero en tal caso, no estaría preguntando cosas acá de cómo puedo, qué carrera estudio para obtener un buen trabajo. Yo hubiese conseguido un buen trabajo en base a haber hecho eso. O sea, haber utilizado la capacidad que ella tiene en vez de ir a buscar otro lugar. Y Se vi que en la facultad unos alumnos viajaron, compitieron y les fue bien. Sí, sí, sí. Ahora, llegar a ese nivel requiere de una preparación bastante importante. Yo también los conozco, son casos cercanos míos. Ah, Relativamente cercanos. Eh... Son unos grosos en eso. les haré pero muy bien. Y también depende un poco de la suerte en ese momento. Es bastante azaroso. Porque literalmente te puedes bloquear. O sea, no lo controlas eso. En ese momento te bloqueas y... Aunque vos seas buenísimo resolviendo un problema, te bloqueaste. Y si te llegabas a bloquear resolviendo un problema... Ya está, condenadísimo. Es muy difícil salir de eso. a que haya experimentado el burnout sabe muy bien de lo que estoy hablando. Eso ya es un bloqueo constante. Pero... Sí, sí, es, es algo interesante um, y lo, A ver Soy capaz que pruebe la experiencia Como hiciste vos, a ver qué onda Yo fui porque me invitaron dijeron che, vamos, vamos a juntarnos Necesitamos una persona más O, o che, vení, vamos, vamos a ver qué onda y, Está bien, no tengo ganas, pero vamos a ver Estuvo interesante La verdad que no me parecía algo interesante al principio Después dije, mm, fue como cuando Hicimos el curso de RCP no fui esperando muchas cosas, pero salí más que satisfecho. Acá más o menos lo mismo. No esperaba mucho, pero como que estuvo bueno. Me arrepiento no haber ido aquel día en donde sirvieron una cantidad de comida descomunal, según me comentaron. Ah, cómo me Eso me sigo arrepintiendo hasta el día de hoy. Pero bueno, además... <ríe> este, requiere dedicarle mucho tiempo. O sea, la misma dedicación que le tendrías que dar a la carrera y un poquitito más, es la misma que le tenés que dar a estas competencias constantemente no te puedes dejar estar. Por lo menos una vez por semana darle duro y parejo. Eh, pero, si sí, es resolver problemas. Te van a plantear varios problemas, igual lo tenés que resolver en el límite de tiempo y, bueno, tenés que plantear uh, un programa al cual supuestamente resolver el problema y listo. Generalmente son algunos lenguajes, está acostado a algunos lenguajes, etcétera Yo generar ya les digo, la confusión de... Eh, ¿Te va a ser un, un excelente desarrollador de software? No, te va a ser un bueno eh, resolviendo cosas con algoritmos. Vas a ser bueno haciendo algoritmos. Pero hacer algoritmos es solamente una parte de programar. Requerís otras capacidades. Es cierto de que ser ágil en uno te ayuda muchísimo en lo otro. Pero no significa que escribas buen código. De hecho, puedes escribir código horrible y mantenible. Así que no te ayuda eso tampoco. Así que bueno. No me acuerdo si te veo saludante Agustín. No, no te saludante. Hola Agustín, ¿cómo va, ¿Todo bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. O ya con esto podemos ir redondeando nomás. Um, voy a poner esto en mute. Uy, una de la mañana. que ganas de dormir que tengo. Mañana me tengo que acordar de... Don't save. Um, Mandar el episodio a las personas que hicieron la pregunta. Si lo pueden escuchar. See you tomorrow. Ahí lo tengo a mano. En OBS. Le voy a subir el volumen por acá. Perfecto. Así puedo arrancar la música. Y esperaré unos 10, 15 segundos más. Y si no hay ningún comentario más. Ya me doy por hecho. La verdad que estoy muy agradecido por las personas que entraron. Siendo que hoy no es un día en donde se suele publicar podcast. Siendo que no lo avisé. Y siendo que son más de las 11 de la noche. En este caso la 1 de la mañana en no Argentina. Dice Agustín, ¿todo bien? <ríe> Qué buena noche, me alegro. Me alegro que esté todo bien. Sí, mi costumbre. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Siempre. Y es un problema porque de vez en cuando... Eh, sé que la persona no está bien y se me escapa. Y tengo... Ah, te juro que no fue con las mala intención. Eh, costumbre. Entonces hay veces que tengo que tener cuidado con eso. Este, el ¿Cómo estás de última? Es un poco más aceptable en esas condiciones. Detallito pavote, pero dependiendo de la persona se lo puede tomar un poquitito mal. Ah. Ta -ta -ta. Salamos acá a osu, capaz? No sé cómo se lee eso, cómo leo eso. Hola, no te conozco. Yo tampoco. ¿Cómo va? ¿En qué te puedo ayudar? Bienvenido. No sé si tenés alguna preguntita relacionada al tema o o algo por el estilo. Me gustó el comentario. No sé, XD. Me gusta el uso del XD de esta persona. Me recuerda a mí. Pero, ok, si no hay ninguna pregunta, voy cerrando el podcast este por las dudas del podcast es sobre programación. Hoy respondí preguntas de programación. Estaba buscando. Ferman responde y me salió tu directo. ¿What? ¿Qué será eso? A ver. Ferman responde. I not like before. No, o sea, Ferman Flow. o es otro? Mm. Si estaba buscando Fernando te metiste en cualquier lugar, no. Eh, lugar equivocado en tal caso. Pero bueno, ahora sí, voy a ir cerrando. Gracias por pasar. Si te interesa la programación, tenés un repertorio de episodios a la espera de que los escuches. Eh, pero bueno, por ahora voy cerrando. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del episodio. Como podrán observar, pueden mandar preguntas por interno, por correo electrónico, eh, por Telegram o por donde sea. Puedo ser un poco lento en responder las cuestiones. Espero me tengan un poquitito de paciencia en tal caso. Si quieren participar en vivo, de la misma forma lo puedo hacer. Siempre y cuando se acorde a los temas que normalmente solemos tratar. Y bueno, esperemos que nos veamos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado, que les hayan entendido. Las redes sociales, el medio de contacto, etc. Las redes sociales ni siquiera, el medio de contacto. Están en la descripción. Los medios para contribuir en la descripción. Y bueno, ya sé mucho más. Con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.